0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast Volvemos a estar aquí, otro de esos meses calurosos, el mes de julio de 2013 La verdad que un mes con muy poquita cosa que comentar Pero bueno, aquí estamos para intentar pasar un ratillo Y a ver qué, qué locura se nos ocurre Para empezar, pues como siempre, empiezo saludando al personal Empiezo por el señor Takoku. muy buenas Muy buenas
1: ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí pasando las calores y bueno, aguantando el que no haya vicio este mes bueno, O sea, o sea parece, que, parece que se ha concentrado todo lo bueno en agosto Sí,
0: sí. raro,
1: pero sí, pues Muy sí. Raro. así que
0: esperando echarle la zarpa encima a todo Esperando a Xilia, ¿no? Sí ¿Eh? mm, ¿Cómo ahí, lo sabe. Hombre, no ¿Cómo no <risa> lo vamos a saber? <risa>
2: veremos,
0: veremos qué tal, lo analizaremos,
2: ¿no? el próximo?
0: Sí Bien, bien Pues vamos a saludar también al señor Evil
2: Hola, muy buenas.
0: Muy buenas, ¿cómo vamos?
2: Pues bueno, nada, aquí pasando calor como todos vosotros, supongo. Sí. Hoy un poquito más fresquito, pero, pero la verdad que tampoco sin mucha novedad, pero como hay muchos juegos en reserva, si te gusta sobre todo los retros, pues se pasa bien. ¿no? Que, sí. que un mes no salga nada también es bueno para la economía.
0: Sí, hombre, así guardas dinerico. Porque el mes que viene caerán dos o tres cosas, supongo, como mínimo
2: Sí, bueno, y hay otras que están en camino Ya los Dragon Crown están en camino aquí para casito Ahí Cristo
0: bien, 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 bien Bien, bien, hablaremos también del el, el mes que viene seguramente Y vas a ver también, al señor Doki, muy buenas
3: Muy buenas, pues aquí estamos eh, esperando un poquillo como todos vosotros A Dragon Crown y un poquito todo lo que venga el mes que viene Y mientras aprovechando, pues para jugar tanto a Super Metroid Que lo analizamos en el retro, como a lo próximo que vayamos a analizar en el retro que ya estamos por ahí dándole caña también o sea que un poquito como tú dices de ahorrar un poquillo porque en agosto viene todo concentrado porque también tengo mi Cilia ahí esperándome uh -huh. o sea que aguantando un poquillo el tirón
0: bien 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 y nada ya para terminar pues alba también al señor Hazard muy buenas
3: hola pues
4: aquí estamos que el sol se acaba de esconder ahora parece mentira que, que empezamos a grabar un programa antes de, de las 2 de la mañana
0: Sí. Bueno, esperemos que sí. nos, y esperemos que no se nos haga de día otra vez.
4: Hombre, no, no creo que el programa dure 10 horas. Ojo, sí, hombre, eh. podría. Podríamos, pues sí, hacer una, podríamos hacer una maratón de esas de, de programa, pero es que con las novedades que ha habido este mes, que solo ha estado el, el Project Cross Zone,
0: Sí, sí, por pues eso te voy a decir: con lo poco que hay interés, te va a comentar y vamos sí, a investigar bueno, y mucho las cosas.
4: Luego Nintendo DS, de, de esas de, de Wii U, pero, pero poca cosa. Claro hombre, siempre, sí, siempre podríamos tirar de los muñequitos que se complajatan por internet la mierda, Sí, ¿no? y le
0: hago fotitos bueno. así con bodegones y todo ¿También? Sí, sí, hombre, mira, alguna vez puedes hacer aquí unas clases prácticas para ver si alguien se anima
4: Joder, macho, que entren a cinemh.com y ya está, toma por culo
0: ahí, <risa> 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 Bueno, no, después, de, después de ese fama ahí por la banda, nos vamos al vamos a lío, va Y en este vigésimo primer programa empezaremos como siempre con las noticias destacadas del mes de julio de 2013. En lugar de las novedades haremos una sección con las preguntitas que nos habéis ido dejando por Twitter y por Facebook. El señor Doki nos dejará un desvariando. Analizaremos la que es la, la novedad más importante del mes, que es Project Cross Zone para Nintendo 3DS. Y remataremos con el ending. Y comenzamos las noticias con bueno, el, el anuncio sorpresa que nos hizo Carcona casi a principio de mes y este es otro que se anunció una nueva versión de, de Super Street Fighter 4, en este caso Ultra Street Fighter 4 y básicamente el juego eh, que saldrá para PC, Playstation 3 y Xbox 360 para principios del año que viene el juego podemos cogerlo digitalmente por 14,99 de lo que sería la, la expansión o lo que sería juego completo que traerá todos los contenidos anteriores por 39,99 dólares en el juego traerán, como siempre, un balanceo de personajes Cinco nuevos personajes que serán Poison, Hugo, Rolento y Elena Además de un quinto que no se conoce Y que se supone que jamás ha pisado la, la saga de, de Street Fighter También han prometido seis nuevos escenarios y, y según han dicho, todos los compradores de la versión completa O sea, la de los 39,99 dólares Se llevan también todos los trajes de DLC que se han lanzado hasta el momento Que quieras que no, pues es un tallito Además de todos estos trajes Si se hace un pre-order Nos regalarán los, los trajes diseñados por Udon Para estos cinco nuevos personajes Yo no sé qué os parece A mí personalmente Bueno, los personajes me parece un poco un poco gitanos El, el reaprovechamiento este pero, pero bueno, no lo sé eh, ¿Con quién empezamos? No sé, ¿Taco Kun?
1: Pues yo personalmente veo que este nuevo lanzamiento Está de puta madre O sea, mmm, se dirán muchas cosas Pero si sale este Ultra Street Fighter 4, Sale dedicado a una comunidad de jugones de lucha Y sale precisamente porque ellos lo pedían Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No? Es, lo, es lo eterno que decimos siempre Si sale un FIFA cada año, sale un NBA cada año Un John Madden, un Call of Duty igual ¿Por qué no puede seguir saliendo de Street Fighter? ¿Eh? Y, y más si es a precios reducidos porque es una, una expansión Sí, me parece muy gitano el tema de que los cuatro personajes los Vengan del Street Fighter Cross Tekken y que incluso los, los seis escenarios sean también reciclados de ese juego. Pero bueno, todo básicamente todo esto es una excusa para hacer el nuevo rebalanceo y que todos los personajes pues, puedan ser competitivos a nivel a nivel profesional incluso. Mm -hmm. O sea, que, ¿por qué no? Mm
5: -hmm.
2: Hombre, a mí la verdad que me parece genial. Yo recuerdo, yo es que siempre lo digo, la gente se queja, toda la hostia. Pero yo me acuerdo en Super cuando te colaban el Street Fighter 2 Turbo y solo podías jugar con los cuatro personajes cuatro, había cuatro escenarios y todo eso lo tenías en el anterior cartucho pero no podías jugar con esos cuatro personajes y pagabas el precio completo por una como por que no otra podía, edición jugar. Como,
0: y podía por... hombre
2: estaba el truco la hobby. sí el truco la hobby. <risa> vale, bueno no, no hablo de ese truco porque es que me, me enciende ese truco <risa> Yo me dejé los pulgares intentándolo eh.
1: Por y seguro que todos conocemos a alguien A quien sí que le salió ese truco
3: Por supuesto, mi vecino Fernando dijo que una vez le salió Una vez, ah, salió una vez. Una <risa> Joder. vez sí.
2: Al menos Era comedido el hombre No era un, no era un gran fantasma Era un fantasma de, de nivel bajo <risa> Uy, que yo te contara. Bueno, yo sé que se podía hacer algo Con el action replay, pero era súper falso Que el Vega se colgaba en el escenario el Ryu, Y cosas así que eran, eran Súper locas, pero bueno yo recuerdo esos tiempos y, y entonces pues nadie se quejaba. Black Blue también hace lo mismo que saca dos o tres personajes y tampoco se, se quejan. Ella la cultura mm. de, de, de darle caña a Capcom con los DLCs, pero yo creo que, que es un juego que, que está tan bien hecho. A la gente le gusta mucho los torneos y le gusta que, además, que, que Capcom quiere feedback de la gente que le diga que, que es lo que está desequilibrado del juego para para ir equilibrándolo y bueno, a mí la verdad que me gusta y creo que el último torneo lo ganó un, un tío con el con el yen o sea que han ido ganando el torneo distintos personajes y creo que el juego en, to en este caso parece que lo van equilibrando bien y van saliendo personajes distintos cada vez que, que ganan cada vez que hace un torneo. Además, Yo, la Además, además, solo hay
1: que ver eso a nivel competitivo en el Evo, por ejemplo. Solo hay que ver eh, cómo se ha seguido jugando este Street Fighter Arcade Edition y cómo la gente se ha emocionado allí mismo cuando les han anunciado esto. O sea, Exacto. esta actualización es para esa gente principalmente y luego para todos los demás que queremos jugarla. Pero realmente no es un juego nuevo, es una, una actualización, un DLC, uh -huh. lo único que en vez de anunciarte el mismo día que te sale el juego, pues te lo han anunciado un año y pico después.
0: Uh -huh. Yo también estoy totalmente de acuerdo con este con esta nueva versión, es lo que decís, eh, el que quiera seguir jugando Street Fighter lo, lo vamos a comprar y vamos a comprar seguramente el tema de el, el físico, de los 40 el completo, vamos, seguramente. Y es eso, yo la única pequeña queja que tengo es eso, que los cuatro personajes esos me hubiera gustado algo, algo, algo más, no hubieran ido un poquito más allá y haber arriesgado un poquito. Realmente los personajes me gustan, porque Rolento es un personaje que me gusta mucho y Poison también, también es un personaje que me gusta, o ya sea, no me quejo. Veremos el, ese quinto que, que queda en discordia, que veremos, a ver qué se sacan de las mangas. Pero bueno, es que realmente, si os vais a, si a pensar, cuántos ¿cuánto tiene el roster de, de Super Street Fighter 4 de ahora con estos cinco? Es que el, el plantel de personajes es muy amplio, ¿no, Evil?
2: Sí, la verdad que bastante. Yo Posta. creo que ya, ya supera los 40 personajes. Podría ser, es que yo tampoco ahora lo sé de memoria, ¿sabes? Me parece que no, se quedan ser, unos 40-42. Que...
0: Sí, sí, no, simplemente era como opinión, ¿eh? no sé, no era por preguntar el número exacto, pero es lo que digo, que me parece un, un plantel bestial y muy variado.
2: Ahí está, y encima muchos estilos y esto. Lo que me hubiera gustado a mí, personajes nuevos, que creo que, que cada vez que sacaban, por ejemplo, Yuri, Hakan y todo esto, mola, a mí me mola que, que pongan nuevo y me agrada que saquen un personaje que no haya pisado nunca la, la saga Street Fighter. Veremos luego lo que es, espero que no sea alguna fricada del oro. Y
4: El Megaman lo corto, seguro.
2: Hablando de esto, hablando de este quinto personaje, ¿quién o
1: qué os gustaría ver como quinto personaje?
0: No todos a la vez, ¿eh? No todos a la vez. <risa> Venga, Doki, que estás muy callado.
3: No sé, es que yo tampoco soy un gran aficionado a, a, la, a la saga y... No, 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 digas que,
2: no digas que no eres un gran aficionado, dices que no eres un gran luchador. No soy un gran
3: luchador, pero seguramente disfrute más de estos juegos que muchos de vosotros, seguramente. Pero, bueno. pero no sé, así como personaje, pues no tengo ni, ni zorra idea, no se me ocurre nada. no A mí...
2: Perdona. Sí, 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 adelante. Yo es que diría mucho. A mí me molaría ver a Jin Tome, ¿eh? No sé, me gustaría muchos. Lo pasa es que también es que se adapte bien al, al universo de Death Street Fighter y quizá un personaje de Final Fight uh, se podría adaptar bien. También se rumoreaba mucho que fue que quizá pudiera ser Hagar. Pero
3: ya veremos. Al final no, lo bueno,
1: que. Ya, ya dijeron que Hagar no era tampoco. Ajá. Bueno, es, no, un pero molaría... es un personaje que no ha salido en ningún juego de lucha Claro, es lo que
3: decía, que se es, que moraría también algo original Algo novedoso, algo que no hubiera salido nunca Alguna movida diferente
1: A mí personalmente me gustaría mucho Que rescataran a alguno de los personajes Que inventaron para el Capcom Fighting All Stars Y que no como no llegó a salir Pues no han salido en ningún juego de lucha Me molaba no. mucho Tanto el Didi como el Rook Luego Death tampoco estaba mal Y bueno, la Ingrid sí que la vimos ya en en algún que otro juego, pero me gustaría que fuera alguno de estos tres personajes, que fuera simplemente por hacer el guiño de,
2: de resucitar el, el juego. Y ahora, Entonces, bueno, eh... yo voy a enlazar un, pa un par de cosas así a lo loco, que hablaron también de parche para el Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que yo creo que lo necesita, porque se ve que el tío que ganó con el cero era un pirulero de estos buenos que... <risa> que metía un combo infinito de estos super traperos... ...y la verdad que para evitar este tipo de cosas le iría bien un parche... ...pero no veo a casco muy por la labor de esto... ...igual que el anuncio que han hecho de... ...de que el Dark Stalker, el proyecto está en stand-by... ...digo cabrones, a ver... ...si, si lo que me sacáis para, para vender es un juego... ...me sacáis un juego de descarga digital... ...que lleva el Dark Stalker 3 y el Vampire Hunter... No, es que esto es una puta broma porque existe un juego en Play 2 un recopilatorio que te lleva todo el material existente de Dark Stalker y con cantidad de opciones o sea que es que es una puta broma lo que han puesto para, para llamar la atención de la saga Dark Stalker tendrían que haber hecho un, un recopilatorio con dos cojones y yo que por que esto que... No vaya a salir uno nuevo pues me parece patético
0: lo han hecho básicamente para callar en la boca al ONU. O sea, el ONU lleva mucho tiempo con el tema de Star Starkers de, y desde Capcom han dicho, mira, sacamos el HD y a ver que la gente que si vende más de un millón de copias, por decir algo, eh, sí. le damos vía libre a, al proyecto. Pero como sabían que haciendo esa mierda no iban a hacer nada, ya lo tenían claro. Yo creo que ha sido más pa, para que el, el ONU los dejara
2: tranquilos es que esto es de los trajeados, tío cosa de los trajeados de casco que sí, ya te digo totalmente. la compañía está muy jodida muy jodida en este tipo de cosas, pero bueno mientras mm. haya Street Fighter al menos ya es algo, ya sí, me gustaría sí, ya tiene, que...
1: tienen que resucitar Rival schools y ya
0: está,
3: ahí, eso sí me gustaría
0: o oh, bueno, no sé veremos a ver ese quinto personaje ya informaremos por aquí eh, también podría ser, no sé eh, Yori Yagami, ¿no? y que ya decidirán pea un casco vs SNK Ahí con dos cojones.
2: Pues sería, sería guapísimo, tío. Me volaría verlo ahí con el engine del Street Fighter así hecho los personajes, tío. Me volaría bastante.
0: Puestos a soñar,
2: eh, pues ya. ya sabes que siempre nos puede sorprender.
0: Sí, y hablando de sueños, Evil, ¿eh, ya que estoy contigo, sigo contigo, que sé que esta noticia te ha llegado te ha llegado hondo. Y es que a mediados de mes eh, se celebraba la, la Comic Con de San Diego, la de 2013, la edición. Y. A diferencia de otros años, este año hemos tenido poquita poquita chicha de, de videojuegos, pero hemos tenido un anuncio, eh, un anuncio. Strider, Strider que vuelve. O sea, acojonante. ¿Quién se podía pensar en esta altura de la vida que volveríamos a ver un juego de Strider?
2: Es que había había muchos rumores sobre que, que iban a hacer un, un. Bueno, que iban a hacer a un reboot de, de Strider, que luego se quedaban en agua de borrajas y por fin se ve que se han animado a sacarlo. Y la verdad que me sorprendió el vídeo porque esperaba. Un juego chustero, además de... de esto, pues, bueno, me esperaba lo típico Una cutre de, de dos cojones Y la verdad que no tiene mala pinta Lo único sí. que no me gusta quizás es la animación de, de correr Que es un poco extraña Pero la verdad que, que promete Y si se juega al estilo Metroidvania Pues puede ser la leche Sí, exacto, porque lo que se
0: anuncia es que llegará PC PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One y Wii U A principios del año que viene, 2014 el juego en principio será un 2,5D Y lo que comentabas, eh, con un estilo Metroidvania Así en plan mundo abierto Taco-kun
1: Bueno, lo primero, hacer un pequeño apunte Al final la versión de Wii U parece que no que no existe Que fue algo que dijeron en su momento Pero luego ya en los trailers no sale el, el logo de Wii U O sea que en principio queda como que fue un error De, de cuando lo presentaron o, o igual todavía están debatiendo con Nintendo Si lo sacan o no eh, a mí la verdad es que me llama mucho la atención y bueno, ya la verdad es que los, los rumores que había habido realmente eran ciertos porque se vio un logo en la web de Xbox que de hecho lo, lo pusimos sí. por el blog del pulpo y es el, el logo que mantienen en, en este nuevo o sea que realmente ya estaba en, en preparación de hace un tiempo Yo lo único que me encantaría que fuera en formato físico porque bueno, eh, pre prefiero no. prefiero esperarme un par de meses pues si tampoco es un juego que valga mucho la pena como para formato físico prefiero esperar a que esté a 40 euros y comprármelo por 40 pavos en físico, que no comprármelo por 19.95 en DLC eso, entonces, eso me
2: eso me pasa a mí con el Bionic Comando entonces me, me molaría
1: mucho que saliera así y bueno, a ver qué tal De momento el vídeo de gameplay que vimos Me, me gustó mucho y, y ahora que estamos motivados con el con el estilo Metroid Ya os dije el otro día que me negaba a decir Metroidvania Pues eh, más motivado nos tiene todavía
0: Y bueno, el otro anuncio que comentábamos bueno, es, no, es gran, no, hay, no hay gran chicha Pero bueno, Soul Calibur 2 HD Versión en alta definición Con lo típico, al lado de cara y además con, con un modo online agregado, eh, bueno, para Xbox 360 y para PlayStation 3. No sé, ¿quién quiera hablar, Evil? ¿Quieres decir algo?
2: Nada, con Spawn y, y Heihachi, y entonces pues, me extraña que no salga una versión para Wii U y, y puedas llevar a, a Link y no sé, es lo único que no. sí que me extraña. Que... De
1: hecho, solo, solo lleva Heihachi, no, no han renovado los derechos de Spawn. Ah, ¿no han
2: renovado lo de Spawn? Pues no lo había leído yo que, que Spawn lo, lo renovaba. No, no, de, no. de hecho en el hecho, en el tráiler ya enseñaron a Heihachi
1: y lo enseñaron a él solo.
2: Ah, pero puede que pero puede ser que esta vez el Heihachi también salga en 360, porque... Sí, sí, por eso digo que, que será Heihachi que para
1: ambas consolas y ya Para
2: está. ambas consolas, ahí está, que también es extraño que digas, hostia, la versión de Xbox. No.
3: Sí, pero han cambiado mucho las cosas desde entonces, ¿eh? o sea que... Y no sé, a mí, sí, a mí sí me apetece porque yo tengo muy buen recuerdo de... No soy muy fan tampoco de la saga Soul Calibur, pero este 2 me gustó mucho. Yo, cuando, cuando lo, lo estuve, lo, lo, yo lo tuve en la versión de Gamecube con, con Link y fue un juego que me pareció muy redondito y me lo pasé muchas horas desde los juegos de lucha a los que más vidilla le he dado. Y si ahora ha sido un precio reducido, pues sí que será sí una opción a compra, ¿eh?
2: Yo sí que pillé también la versión de Cube, tío Pero es que con el mando de Cube te dan es ganas que, de, Es las que las con manos. el
3: mando de Cube <risa> era imposible <risa> si, ya, si ya es imposible Yo con un mando de Play 3 O un eh, o con un stick Es como si jugara con los pies de mal Pues con, un, el, con el mando de Dragon Cube Era aún peor todavía o sea que imagínate.
2: Era, horrible, era horrible
3: Horrible
0: y bueno, ya para finalizar las noticias, eh, hace un, unos días eh, se conocía que la cadena de supermercados británicos Asda eh, deja de vender Wii U y todos sus juegos. Eh, esta, esta cadena de supermercados es, es propiedad de, de la americana Best Buy y bueno, tienen 555 tiendas por todo, repartidas por todo el Reino Unido y bueno, eso han decidido dejar de vender Wii U por, por la poca repercusión que está teniendo en, ahí en, lo, en, en, en Inglaterra. Además bueno, se ha preguntado a Nintendo sobre esta noticia y bueno, ellos dicen que nunca han comentado ni comentarán nada acerca de los distribuidores ni de las tiendas ni nada claro. y bueno y que además ellos siguen confiando ciegamente en el triunfo de, de Wii U sí. Por el momento en, en Japón van haciendo, bueno el resto del mundo quizá no pero van haciendo, no sé, Doki, ¿qué opinas?
3: Pues yo opino que yo te hasta los cojones yo, se, seguramente allí en Nintendo tengan un cuadro mío con mi cara y diciendo el pardillo del año porque yo es que, es que no me extraña es que yo no le veo salida por ningún lado a la consola y cada cosa cosa nueva que leo eh, más desencantado estoy o sea, que tampoco me, me, me vale que ahora Nintendo diga que no, nunca comenta nada de sus estrategias y sus, y sus distribuidores porque que no me vale, que no, porque no me están ofreciendo un producto que en principio va a ser una cosa y que luego ha sido otra cosa y que ha sido una decepción com completa. Con títulos que en un principio iban a salir y luego no han salido, con títulos que iban a ser exclusivos y luego no han sido tan exclusivos, no sé. Yo como usuario me siento estafado y, para, y siendo muy nintendero como soy. Pero es que, aunque sea Nintendo, no significa que no pueda criticar todo esto, porque estoy realmente hasta los cojones de decir, me he comprado una consola hace un año, eh, o, o casi un año, y tengo eh, tres juegos y no lo he comprado porque estaba tirado del precio y porque me daba pena y la utilizo para jugar a, a Super Metroid y, a, y al Punch-Out, pues no lo veo lógico.
0: Mm.
1: Bueno, yo lo que creo también es que quizá no hay que olvidar que Nintendo 3DS ahora es la que vende todo lo vendible y sin embargo su primer año y medio era un pisapapeles, que nadie la quería y nadie sacaba juegos para ella y tuvo incluso que bajar de precio y hacer una revisión. Entonces, bueno, Wii U pues quizá le cueste y yo espero que pegue ese arranque final que, que acaban pegando las máquinas, igual que también lo espero que lo pegue la PS Vita, que también lleva su añito un poco escaso, aunque para mi gusto tiene más títulos que Wii U, eso sí
3: por supuesto, pero es que Juanan, es que por ejemplo PS Vita, sí que a mí personalmente sí me tienta a jugar, mm. sí me incita a jugar con Wii U no me incita a jugar el otro día cogí un título y es de una saga que me gusta mucho como es Assassin's Creed y me era imposible jugar más de dos horas seguidas porque me era incómodo jugar
1: mm. era de todas entonces... maneras, yo, yo de momento tengo muy claro que la Wii U la podría llamar la consola eh, Xeno y ya está ¿Sabes? Para cuando saquen el Project X este y, y, y ya estoy tan contento. no Jode gastarse esa pasta solo por un juego, pero no, no le veo, no sé, como no empiecen ya a anunciar muchas cosas... Y, y todas para 2014
3: Claro, y que tenga no... una buena estrategia Como dar una rebaja de la hostia a la consola Y que sea la consola una buena alternativa Para tener una compra alterna alternativa Hasta que bajen un poco de precio Los lanzamientos de las nuevas consolas Yo creo que es el único camino viable que tiene Nintendo En ese sentido
0: mm -hmm. no. ah, sí, Yo creo que sí, lo que tú comentas Que no sé que haga una buena baja de precio Para estas navidades, me parece que lo tienen Bastante, bastante crudo yo la verdad, perdona, maybe,
2: maybe. perdona, que quería decir una cosita Yo la verdad que estoy muy tentado de pillarla en agosto porque sale el Wonderful Y pienso que a final de año salen algunos títulos también bastante apetecibles Y como habéis dicho, el año que viene es cuando salen algunos títulos que yo ya considero indispensables eh, Al final lo que dice si una consola mola o no mola son los juegos Y por desgracia los juegos en Wii U aún no han salido pero las expectativas son buenas Trabajando gente como Platinum y, y estando los juegos de Nintendo en exclusiva Seguro que tendrá sus joyas y, y que será una consola que habrá merecido la pena Que te compres, Doki Yo te lo digo claro, de corazón sí, también pero,
3: pero, Evil, también te digo una cosa Que te estoy hablando desde el punto de sí. vista De un usuario que ha comprado la consola hace un año Y que tiene tres juegos
2: Ya, ya lo sé Quizás deberías habértela la comprado más tarde. Por
3: supuesto, ¿sabes? Es un tío que, que juega, porque yo juego a lo que yo compro y compro bastante todos los meses, pero porque me gusta y me gusta disfrutar con lo que tengo. No quiero tener una barra de mantequilla negra y al lado de cogiendo, cogiendo polvo todo el puto día. Sí.
1: El, proble el problema también es que ahora, por ejemplo, que la actual generación ya la podemos considerar muerta, yo miro mi estantería y veo que entre Xbox 360 y Play 3 tengo cerca de los 300 juegos y de la Wii tengo no llega a los 25 o sea, quizá las consolas de Nintendo son muy muy reducidas en cuanto a o sea, les quitas los juegos eh, rollos imaginas ser y cosas de estas y les quedan unos cuantos juegos que sí, que son muy interesantes pero son muy pocos en cantidad con respecto al resto, porque realmente las third parties no, no, no quieren entrar al trapo o sea, dicen que para, para no vender pues que lo venda todo Nintendo.
0: Mm -hmm. Pero bueno, eso entramos en lo de siempre. Eso está pasando desde Nintendo 64. O sea, no, no va a sorprender ahora.
1: Mm -hmm. Pues ya vemos que eso que son consolas para poco.
0: Para, pocos, para pues. Nintendo. Mm -hmm. Ahí está. Y alguna cosa puntual, poca cosa más. Mm -hmm. Pues bueno, si no tiene nadie nada más que añadir, eh, vamos ahí, creo yo, ya por los titulares. Y empezamos por la primera en la frente. Y es que Microsoft no prevé lanzar Xbox One durante este año en Japón.
1: No hablamos las reservas de Lightning Returns Final Fantasy XIII vendrán acompañadas con el, con el traje de Cloud Strife
4: y más Final Fantasy ya que también hemos conocido que la remasterización HD de Final Fantasy X traerá con las reservas un bonito libro de arte con ilustraciones, bocetos, etc
2: Dango Bandai anuncia que Tales of Symphonia Chronicles tendrá voces en inglés y japonés además el juego llegará traducido al español
3: el recopilatorio para PlayStation 3 de Metal Gear Solid Legacy Collection eh, está confirmado para el próximo mes de septiembre en Europa. ¡Viva!
0: Disgaea de 2 a Britner Darkness se lanzará el 27 de septiembre para PS3 en Europa.
1: The Last of Us supera los más que merecidos 3,4 millones de copias vendidas.
4: Finalmente, este mes ha puesto en circulación el esperado parche de Zone of Enders 2 en el HD Collection, con el cual podremos jugar a 60 frames por segundos tal y como este juego merece ser jugado de la versión 360 nos podemos ir olvidando
2: Inazuma Eleven 3, Rayo Celeste e Inazuma Eleven 3, Fuego Explosivo llegarán a Europa el próximo 27 de septiembre
3: Inanco Bandai ha registrado tres nuevas marcas de la saga Tales, como son Tales of eh, Cestoria, Tales of eh, Creales y Tales of Catastora, pues ya parece rumano Tales of Rumanos. <risa> que real, ¿eh? Ahí.
0: Por fin se confirma que Dragon's Crown llegará a Europa durante los meses de otoño Veremos si, no se, si nos lo confirman ya en edición física o no
1: Otro que llegará por Europa es Etrian Odyssey 4, Legends of the Titan Que ha sido confirmado su lanzamiento en Europa para el próximo 30 de agosto por parte de Bandai Namco mío. <risa> ¡Y Mío
4: y finalizamos con el anuncio de Ace Combat Infinity en exclusiva para Play 3. Y que espero que se diferencie un poquito del Assault Horizon con las batallas estas aéreas, porque tiene una puta mierda.
0: Bien, bien, y después de, de este después de este comentario de calidad, eh, vamos, vamos con las novedades y, y con las preguntas. Oye, que no no he hablado de la Xbox One todavía. Otro, no, no, si sí me parece Otro. bien. No, no, si sí, claro. sí, tú opinas eso de juego, yo
4: lo, yo lo, veo, yo lo veo correcto.
1: No, pero yo, yo me he quedado con la incertidumbre ahora. O sea, un juego de aviones en el que las batallas aéreas son una puta mierda.
4: Mm, los combates, los dogfights De Last of Horizon eran muy guiadas y muy peliculeras y no tenían nada que ver con, con las de todas las entregas de la saga.
0: Vale, vale, ahora ya sí. Ahora sí que ha quedado claro, ¿no? Sí. O sí. pues venga, venga,
4: vamos
0: a a No, 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 sí, me parece cojonudo, ¿no? Fazer. Vamos, ya. va
2: Bueno, los tentáculos del pulpo
3: llegan a to todos los lugares y también desde eh, mi humilde persona, Justo Molinero, os envía un saludo, os desea mucha suerte y mucha fuerza. Venga, vamos para adelante.
0: Y bueno, como comentábamos, este mes la cosa de las nuevas está muy complicada. Además, como también comentaba Doki, que está tan desencantado, desencantado con Nintendo y todos los lanzamientos de este mes medio interesantes han sido bastante nintenderos, pues como no ha comprado, eh, nadie lo ha comprado y no vamos a, a detenernos. Simplemente los vamos a enumerar y si en algún momento acaba cayendo en, casa, en manos de alguno, pues ya, ya comentaremos qué tal los juegos. En primer lugar tenemos el día 12 que aparecía Mario Luigi Dream Team Bros., que bueno, que en principio, por lo que se por lo que parece, es continúa la saga de RPGs y por lo que dicen está muy muy bien, aunque es demasiado, demasiado fácil. Otro jueguecillo de Nintendo para el día 20, esta es para Wii U, eh, New Super Luigi U, que bueno, que, eh, lo que sabéis ya habéis leído por todas partes, eh, un nuevo juego de Mario protagonizado por su hermano, con niveles más cortos y más frenéticos, y bueno, el tema de, de Luigi como, como personaje principal. Y para finalizar, uno de los lanzamientos del año de Nintendo, que viendo que aquí no lo ha comprado nadie, no sé yo si, si va a ser mucho el lanzamiento del año, pero bueno, ya hablamos de Pikmin 3, no sé, no sé cómo, cómo evolucionar, la verdad es que yo no he podido ver, he podido ver nada todavía, pero bueno, ya si lo llegamos a probar alguno, yo sé que a Evil la saga le, le hace bastante gracia, pero lo de no tener Wii U de momento ¿Eh? es lo que es lo que
2: tiene. Igual dentro poco cae.
0: Bueno. Y entonces eh, os os, os, os emplazábamos a que nos dejarais vuestras preguntas, e insultos, eh, sugerencias, todo lo que quisierais a través de Twitter y de Facebook. Y bueno, vamos a aprovechar estos minutillos y, y vamos a, a meter las preguntillas aquí, en plan random, aquí a, a todo el mundo y volveremos bueno, a, a ver qué es lo que nos sale. Vamos a empezar con las preguntas de Twitter y empezamos por, por Dar Kafka, que parece que se aburría un poco y, y he censurado alguna, pues bueno, por no liarla. Porque es Kafka. Sí, pues exacto. Eh, y bueno, nos comenta, desde que Kafka se fue, el nivel cayó, o sea, el mismo dice, dice que el nivel cayó. Dice que hay que de los rumores de ponerle un sueldo para que vuelva y luego eh, pone anónimo.
4: ¿Quién coño es Kafka? <risa>
0: ¿Eh? el sí,
4: que hombre, se el es chavalín el el es el el ese que hablaba
3: siempre de su suegra y esas cosas, que es cocinero o algo de eso. Pues. Ah, el cocinero. Perdonad,
2: perdonad. Sí. Pero, ¿cómo le va a dar un sueldo a este tío? Es que se lo gasta en Rise of the Robo. ¿Qué es eso? ¿Cómo le va a dar cambio? dinero? En, en Sackfoost, tío. Pero, ¿cómo, Pero, coño, ¿no te vamos bien. a dar dinero, hijo mío? Pero,
3: ¿le,
1: ¿le podemos pagar en mierda?
3: No, hombre, yo. yo <risa> lo que se le podía pagar era porque entonces nos daría una subvención por hacer el programa con él. Y realmente el dinero se lo podíamos ceder.
2: <risa> sí, lo o, o que... los oyentes podrían donar los juegos que no le gusten, que Casca los adoraría.
3: Claro
1: hombre La verdad es que fuera coñas yo le echo de menos eh. Ese, ese abuelo cebolleta Se nota
3: Con su voz suave <risa> su sí, mano, pero,
0: que lo tenemos.
4: Pero, pero lo tenemos por aquí En algunos variando de vez en cuando O sea que tampoco
0: y si A ver si lo podemos engañar, engañar Para algún retro a ver si Ni a que a sea desde el restaurante Que se apunte
3: sí porque pero fuera de todo troleo que... y, toda, y toda broma pues Era un tío de puta madre y siempre tenía un, un toque muy original Y una visión muy personal de ver las cosas y lo que decimos de los juegos mierda y eso, también está bien también tener ese punto de vista de ver de otra manera esos juegos, esos títulos, aunque hay algunos imperdonables, esto hay que decir. Sí, pero,
4: pero eres de juegos mierda retro, yo soy de juegos mierda modernas, ¿ves? Claro, porque... <risa> <risa> o sea, yo, yo, yo digo bueno. una cosa,
1: ¿no os da la impresión de que tiene que ser un cocinero de puta madre? Por supuesto. Porque yo cada vez que pone los platos en el Facebook es que empiezo a salivar y, y me cago como, como unas manos que parecen diez cipotes pueden hacer esos platos, tío.
5: Ay.
0: En fin, pues eso, que sabes que te echamos de menos y aunque nos digas estas tonterías por Twitter, que, que a ver si, si algún día estás por aquí haciendo el cara con nosotros. Te queremos. Y vamos ya a pasar al siguiente. Eh, el, el amigo Daniel Mosquera nos comenta, lo, 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 lo fuerte de esto es que nos pone entre paréntesis cachondeo, ¿sabes? Para que no nos lo tomemos como como lo que es. Y nos dice ¿es cierto que, que dicen que se puede manejar en el juego en Final Fantasy y ¿eh? en Taco -kun? Bueno, pues
1: la verdad es que me, me ha pillado por sorpresa, pero bueno, luego como cenaré con el productor del juego, que es muy amigo mío, pues se lo preguntaré y, y no dudes que contestaré tu pregunta.
5: Mm. Creo Creo que, que, es verdad vale, que... Eso.
1: Somos un país de pandereta y de gilipollas Y vídeos como ese nos perseguirán <risa> siempre Pero no, no sé No sé si <risa> que Hizo esa puta entrevista con ese, puta entrevista. ese Ese niño además Yo creo que es lo que hablábamos antes eh, Los padres cobran por él
3: Claro su versión
1: Porque cuando salió Tenemos al mayor fan de Final Fantasy de España ¿En qué os basáis para decir eso? ¿Y en qué os basáis para meternos a este esperpento de tío? El mayor fan será el que mató a sus padres con la katana del cual, ¿no? <risa> eso, eso sí que es devoción. Lo de que no, truco tenía, truco. no tenían huevos de hablar con ese chaval.
5: <risa> Pero
3: bueno,
1: pues no no se puede llevar a ese fido. ¿Y a Eris? No. A Eris no sé si había alguna manera... No, lo, con Aeris lo que se podía hacer era utilizar su... su límite de nivel 4 antes de...
0: De que las pichase. Joder, no digas que no, que no molaría plan poder llevar a Sephiroth y atravesar a esa, a esa zorra de Aerith, tío.
1: Bueno, yo los reventaba todo. O sea, yo me pasaría el juego matando a
3: Cloud. Ahí está.
1: Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O lo dejaba en la silla de ruedas. Y ahora que se <risa> Y
3: yo, yo, yo incluso saltaría de juego y me cargaría al, al, al protagonista del 8. Ahí lo dejo bueno, ah. yo el 8 me cargo a todo el plantel. <risa> ay, ay. <risa>
0: En fin, vamos, vamos ya por la siguiente, que ya estamos en la segunda y ya, ya estamos demasiado desvariando. Y bueno, empezamos ahora con una pequeña batería de preguntas del amigo Biz o Big Beeper. Empieza preguntando si es verdad que para ser de Pulpo Frito tienes que pasarte el contra sin trucos. Y dice, Capelo, mola mucho más. Evil. ¿Eh,
2: no, se tiene que pasar el contra tres Con un buen amigo, como hice yo, y así estarás en Pulpo Frito o te harás tu propio podcast. Así te lo digo. <risa>
0: Sí, a ver, no es obligatorio, pero, pero ganas puntos, hombre. Si te pasas contra sin truco, eh, yo creo que. Eh.
1: Y el Battle Toads, hay que añadir el Battle Toads también a esa lista. También, también. Y la fase de las motos a la primera, ¿eh? Sí. Ahí
3: está.
0: Después, eh, también nos pregunta, dice: ¿existe la posibilidad de, de nuevo modelo para el 3DS para estas navidades o tal vez una bajada de precios? Doki.
3: Eh, habrá nuevo modelo y, un, y nueva bajada de pantalones por nuestra parte, yo soy el primero y me darán por culo una vez más, gracias Nintendo os quiero un beso, muah
0: ¿tú crees que habrá nuevo modelo de 3DS?
3: no, pero sacar la misma con dos antenitas y algún gilipollas la compraremos
0: claro, falta
1: la 3DS y XL
3: ahí está yo, no, creo pero... que, yo
1: creo que una vez muerto Steve Jobs, su fantasma se ha ido a las oficinas de Nintendo Japón y han dicho, vamos a seguir el modelo de este tío, que este tío ha hecho rica a su empresa y se van a basar en esto en, en modelos conchuminadas para las consolas y hasta yo lo, eso sí espero antes un modelo nuevo de Wii U que uno de 3DS
3: sí y si no hay modelo nuevo para estas navidades lo que hemos dicho antes que rebaja de precio eh, la va a haber y antes de lo que esperamos pero yo estoy segurísimo o por lo menos yo creo que si son medianamente inteligentes desde Nintendo tiene que tiene que haberlo una renovación de 3DS, no De 3DS, o 3DS XL, no creo pero
4: Bueno, pero Pero de momento van a sacar la mierda Estos los Pokémon que se pone detrás también Y puedes meter las tarjetitas de arriba, me parece
3: Pero sí. eso no es una remodelación de la consola eso no es No es una remodelación,
4: pero imagínate Meterle la mierda a esa con el Con el, <risa> el, el más pro, tío ya, y, y encima le pones la base aquella Del, del carus Pues... joder
1: Lo puedes llamar Optimus Prime
0: Claro
4: <risa> Y a ver.
0: Sí, sí. Y bueno, y para finalizar con las preguntas de biz de... nos comentaba que qué juego nos llevaríamos a una isla desierta. Empieza tú mismo, Hazard.
4: Hostia, ¿cuál me llevaría a una isla desierta? Pero portátil, de consola, pues.
0: Lo que te saca las pelotillas.
4: O pues el último Tomb Raider, así aprendería a sobrevivir. ¿Dónde?
0: Hostia, poco ibas a sobrevivir? Me parece a mí con Sí, este, bueno, bueno,
4: estaría bien acompañada, <risa> pero al menos estaría bien acompañada. <risa> Eso sí. Evil. Pues yo seguramente
2: ahora mismo, pues un juego de lucha y de estos que fuera complicadillo. Igual un Virtua Fighter V Final Down que tienes ahí para analizar personajes y te duraría hasta que te rescataran seguramente.
0: Takokun. Uh -huh.
1: Pues yo estoy entre el Dead Island solo por acojonarme allí y meterme en ambiente <risa> o el Puzzle Fighter que es mi vicio eterno.
0: Loki.
3: Bueno, pues yo directamente me llevaría un RPG porque sé que me iba a dar unas cuantas horas para la historia y, y poder evolucionar los personajes y disfrutar de una buena historia que me tuviera un poquito distraído, no sé, quizá un Chrono Trigger o un Chrono Cross o una movida de esas.
0: Mm -hmm. Bueno, yo estoy muy estoy muy de acuerdo contigo, además sería la manera de tener tiempo libre ver la desierta, pero okay. bueno, si no ahora mismo así en frío me llevaría algo así como un of the Night, alguna cosita así que también me dieran mis orillas ahí, que total que es un juego que, que hasta el momento no me cansa de terminarme cada... Una o dos veces así, cada cierto tiempo va cayendo. Así que sí que no sé. Yo creo que un Symphony of Night estaría bien. Pasamos a otra pregunta. Esta vez es Sergi Caro. Eh, nos comentaba, dice, ¿hasta cuánto tenéis pensado...? O sea, perdón, ¿hasta cuándo habéis pagado por un juego retro? Dice, él, 140 euros. Dice, su tope estaría en lo que le piden por el Saphir de PC Engine. Tú, sí, que... por, por ti mismo, Evil. Eh,
2: Sí, pues en un Sapphire serían 300 o 400, seguramente. Sí. Es bastante careta el juego. Uh -huh. Yo, mira, que ahora recuerde, he comprado juegos caros de, de inicio, algunos, pero así que recuerde directamente el Drácula X de la PC Engine, que me costó 20.000 pelas. Y también podría decir el... Pero bueno, ese no sé si lo podría considerar retro, porque entonces estaba vendiendo las cosas de Neo Geo muy bien. Y compré un Fatal Fury Real Boat Special 2 por 25.000 pesetas en aquel momento. Uh
4: -huh.
3: No está nada mal. ¿Doki? Pues bueno, yo ahora mismo no pagaría más de 50 euros por ningún juego retro y ya sería mucho dinero. Y lo máximo que he pagado ha sido por algún Final Fantasy de estos de PlayStation 1 que me faltaban por ahí para tener mi colección. He pagado algo más. Pero, pero ya te digo, a, a día de hoy no pago más de 50 euros y ya me parece mucho por un juego retro. No voy, a, no voy a ser yo el que retroalimente este este momento de especulación que estamos viviendo en el mundo del retro. Tengo más claro que el agua.
0: Takokun.
1: Pues mira, yo lo máximo que estuve dispuesto a pagar eran 60 pavos por un Legend of Dragon Pero como al final el pavo se echó atrás, pues no me los gasté. Aún así, para contestar algo, lo máximo que me he gastado en un vicio retro han sido 60 pavos en un pack que venía el Wild Arms 1, el Alundra 1 y el Legend of Legaya 1. O sea, el Legend of Legaya. Los tres mm -hmm. PAL españoles.
0: Mm -hmm. No está nada mal. Jazar,
4: Pues yo no compro retro.
0: Exactamente. Que...
4: Yo, bueno, sí, 15 euros, el último que me he comprado es el Bakuso de Kotora de Ensetsu, de, de Play 1. Que es de camiones mm -hmm. tuning.
0: Sí, sí, puede ser muy caro, no te ha
4: ¿eh? No, joder, pero sí, es que tampoco tampoco estando los emuladores para qué cojones voy a
0: gastarme
4: tanta pasta hombre
0: que no, que no bien, bien es una opinión oye. y bueno yo personalmente yo estoy más o menos en el baremo este que he comentado que yo creo que los 40-50 euros es, es mi barrera psicológica yo eso de pagar a un juego más caro de lo que costaba en su día de salida y eso lo veo para mí personalmente no no, yo paso. O sea, no sé. Me tenía que dar una enfermedad muy grande por un juego y hasta el momento no, no lo he sufrido. Espero que no llegue llegue el punto. Así que, que por ahí andaría la cosa. 40, 50 euros máximo. También nos pregunta el amigo Knocker que nos, que cuál es el juego más mierder que, que ha jugado cada miembro del equipo durante este año. Y empezamos, no sé, por Doki, por ejemplo.
3: Pollo, sin lugar a dudas, el Castlevania de 3DS, vaya pedazo de mierda y de truñaco que me eché a las manos, tío, pero horroroso, Tenía no tenía muchas esperanzas, pero compré y dije, venga, vamos a dar una oportunidad, un Castlevania, así un poquito estilo estilo clásico y vaya pedazo de mierda, pero es que en todos los sentidos, es que no me, no me gustó nada, ni en diseños ni en control, me pareció lo más tosco y lo más eh, exagerado y no sé. Me pareció totalmente aborrecible. De esos juegos, yo mira que no suelo vender los juegos, pero de esos juegos que si pudiera venderle algún día sería el primero de la lista. No compréis Castlevania, chicos, de 3DS, ni se os ocurra.
0: taco
1: Pues yo, a ver, no quiero que se me malinterprete, me parece un buen juego, pero de todo lo que yo he jugado este año me ha parecido el peor. Y es Metal Gear Rising Revengeance o como coño se llame porque no, no me ha terminado de llenar, o sea, esa locura sin freno, sin nada más de chicha y ese guión que no acompaña a la saga, pues no, no me ha terminado de cuajar.
0: Uy, lo que ha dicho. Uy.
4: <risa> 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 eh, Pues este año, no como no he jugado ningún Darksiders ni ningún Dishonored, pues <risa> <risa> es que... Es que no han salido ninguna. Pues, de, de lo que sean, son novedades, no he jugado a ninguno que no, me, que no me haya gustado. Y bueno, quizás lo más mierda que me haya comprado este año, ya es algo antiguo, es The Play 3, y es un juego japonés, es el One Gun Midnight, que es un juego de coches, pero de carreras por autopista, que vas en línea recta y ya está. ¿Qué, qué emoción tiene eso? <risa> Nada. Muy chungo, muy chungo. Sí,
0: sí.
2: Evil. Pues yo no sé qué contestar. Yo más bien un juego que tenía de estos pendientes del año pasado que lo puse y es que me da vergüenza ajena, el de Verdea. Que me parece una reputa mierda infumable.
1: <risa> que si no la jugaste, Año, hombre. Van tres de Konami ya, ¿eh?
2: Sí, pero el que has dicho tú es muy bueno. Pero bueno, eso ya es mi opinión también. Ahí en eso no coincido. Ahí
0: estamos. Y bueno, yo personalmente, tampoco es un juego de este año Hasta el momento este año creo que va bastante bien la cosa Pero sí que lo he, lo he jugado este año Y hablo uno que comentaba, que ha mencionado Hazard Y es sin duda sin lugar a dudas Dishonored O sea, no sé si fue por tema de high por lo que sea Pero a mí el juego me apareció un shooter más y, y no sé, aburrido Y la verdad es que, que, que lo he dejado a medias Y su, dejo, suelo dejar muy pocos juegos a medias Y normalmente suele ser uno al año y el de este año es Dishonored por el momento. Así que no sé. Vamos, vamos con la siguiente ya, y por aquí el señor J. Cristo nos comenta, ¿de dónde cojones sacáis tiempo para jugar? ¿Novedades retro otros podcasts? Y dice, ya sé que suena penoso, pero es lo que me falta. Mm, empezaré contestando yo, eh, que estoy más o menos en la misma situación que él, y, lo de, y bueno, como mucha gente que sé que estará en nuestra, en nuestra situación, pues nosotros... Principalmente me saco las horas de, de sueño Y ya está, eh, no hay más, no más huevos o sea, la hora hay que sacarla de algún lado Y las mías son de, del dormir No sé, Evil
2: ¿eh, Bueno, yo tengo la situación un poco distinta a la tuya Que no tengo niños Y entonces pues Tengo un poquito más de tiempo libre Pero también robo, robo horas a la noche Es lo, la única es el único modo
5: mm -hmm.
4: Pues yo como soy un hikikomori, que no tengo vida social, estoy todo el puto día en casa... ¿Estás en casa
0: o en casa el Mazinger?
4: Estoy en casa o en el Mazinger, sí. Si vais a venir a Tarragona os hecho alguna ruta turística, os llevo a un restaurante japonés donde se come de puta madre arroz con curry y os llevo al Mazinger, porque todo el mundo que viene aquí a Tarragona me pide que les lleve a esos dos sitios...
0: de que empezar a cobrar, tío, es montar tu agencia El próximo
4: será el Doki. Y por último...
2: Y o sea, por último, el llamar de Tarragona.
4: Bueno, el Mediamar... Hostia, me Mediamar no, porque el otro día se me ocurrió ir y resultó que era domingo, o sea que... Que no. Pero bueno, que tiene.
3: después del sábado viene el domingo, es lo que tiene. Sí, tío, pero eh, claro, como nunca quedó... Eh, siempre, no falla, no falla. Como nunca quedó
4: los domingos, los domingos son para, para descansar, Tocarte los cojones, tío, de echar unos vicios. O sea, las 24 horas del domingo, viciando, pero, pero no, la gente se empeña en quedar y... Joder, y hay que hacer de... de, de de guía turístico o sea que tú, que tú te vienes el sábado a tomar por culo
3: Ay, no, yo a esta
4: semana o sea que pero que, que no pues horas de jugar pues después de trabajar un par de orillas tres ver un poquito la tele y poca poca cosa más
3: uh -huh. Doki pues bueno yo no tengo niños como, como tú pero tengo una niña que me quita muchas horas también aunque son horas deliciosas pero bueno no, si yo no lo tengo Ay, no, ya sé que tú no tienes nada ¿eh? qué triste <risa> Eh, pero yo, pues, yo, te, yo utilizo, pues, las horas, sobre todo por la noche. Por la noche, cuando termino de cenar, pues, si sí, a lo mejor dedico dos, tres horillas Y luego también alguna escapada que me hago, entre mm -hmm. que hago una dieta y otra, y estoy ahí entre que me entra alguna señora hago, pues estoy haciendo alguna dieta. Hago una, alguna una partidilla entre dieta y dieta, y son las horas que voy sacando, pero no sé, quizá a lo mejor tres horitas diarias, si puedo. Y los fines mm -hmm. de semana, pues intento un poquito más. No
0: mm -hmm. sé,
3: pues, me gusta todos los días darle un poquillo, sobre todo para distraer un poco la cabeza.
0: Uh -huh. Y bueno, Takoku no sé si preguntarle porque ahora mismo hay que estar en la mejor situación para pa este aspecto
3: Pues yo también lo
1: pensaba, pero la verdad es que yo pensaba que al tomarme este año sabático iba a tener mucho tiempo para jugar, pero si te digo la verdad, entre el máster, el boxeo, los perros ver a la familia y que soy un poco gato pardo y no paro quieto de quedar con unos y con otros poco tiempo tengo, ¿eh? jugaba más cuando trabajaba que, que ahora entonces, bueno, a las portátiles, por ejemplo, juego, aprovecho cada vez que voy sí. al centro, pues, lo que es el, el viaje de metro y tal, pues voy echando un vicio, y sí. en casa, pues generalmente por la mañana bien prontito, de 7 a 9, que es cuando me levanto y desayuno y me queda el ratillo muerto ahí, pues, si no hay ninguna noticia interesante que postear en el blog, pues me echo unos vicios, y luego, uh -huh. pues, por las noches también algún ratejo.
0: Uh -huh. Bien, 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 y ya me quedo contigo que ya que, que dijimos que la gente puede preguntar lo que quisiera, vamos a entrar en terreno pantanoso. Y es que el amigo J. Cristo nos comenta, dice, ¿qué ha pasado con los pulpos que ya no están? Y dice, y no se me refiero al maestro Dark Kafka.
1: Pues simplemente que nos los hemos comido. Hicimos, bien, ¿no? hicimos pulpo a la gallega y ya está, ¿no? O sea, nada lo típico, cada uno llega en un momento de su vida algunos cuajan otros no y otros al final pues después de una temporada empiezan otros proyectos personales o no tienen tiempo para dedicarle y ya está y que no les apetece nada y, o que no les apetece simplemente pues mira agradecerles el tiempo que han estado y los cables que han echado y ya está y tan amigos
0: muy bien qué, qué diplomático qué bonito qué bonito qué bonito pues nada vamos pasamos dejamos el tema corremos una una cortinilla, y pasamos ahora a las preguntas de Facebook, y empezamos con el amigo Fran Friki, que nos comenta, dice, ¿crees que Kojima, si viene a España y se ve un gazpacho, influiría en algunas de sus creaciones? y Dice, ¿merecería con Ami un collejón por parte de miles de jugadores sevil
5: Pues
2: sí. ¿Dónde está mi Goemon? ¿Dónde está mi parodios ¿Dónde están todas esas sagas de juegos buenos que hacían? La verdad es que merece un collejón y muy fuerte, que Konami no puede, no debes, no puede ni debe ser solo Kojima. Simplemente eso. Mm. Que tiene una historia muy grande y, mm. y hay que respetarla. Pues sí, pero bueno, la cosa está.
0: está muy malita, como hemos comentado más de una, más de una vez. Ya te digo. Y lo que comenta de que si viene a España y lo del gazpacho, bueno, la última vez que estuvo por aquí, el tío se pegó tres horas enviando fotos de patos de jamón, o sea que no, no, no difiere mucho del tema, igual de ahí sacó la idea de, del racing. <risa> y bueno, pasamos ya también al amigo Rafa Rodríguez, que comenta, dice, hola pulpos, lanzo mi pregunta al aire, sé que muchos de vosotros le pegáis tanto al retro como al actual, como yo. Muchas veces, y debido a que no hay pasta, me encuentro en el dilema de decidir si comprar en, eh, ese juego que tanto me gustó en el pasado o ese título que me llama la atención de las consolas actuales. Lo bueno que por pillar juegos retro doy tiempo a las novedades a que pongan bajo precio. Dice, ¿cómo lo lleváis vosotros? Un abrazo y seguir así. Doki, ¿cómo lo llevas tú? Pues bueno,
3: eh, todo depende mucho del momento y todo depende mucho también de eh, las ganas que puedas tener al título ese que es novedad o no. no sé Yo en mi caso, por ejemplo, priorizo mucho... Eh, eh, tengo mucha necesidad de jugar ese, de ese juego o le llevo esperando mucho tiempo o no o sea que si veo que un juego me interesa pero que tampoco tengo una necesidad imperiosa de jugarlo ahora mismo siempre espero un poquito y doy hoy prioridad o mejor algo retro que lo tengo más a mano o incluso algo que ya tengo sin que lo tengo ya comprado y lo reutilizo o reutilizo algo de material incluso no tan tan retro sino de Play 3 pero a lo mejor de principio o, o un juego o rejugar algún juego entonces sobre todo intento eh, priori, priorizar lo que realmente tengo más necesidad en, en, cada, en cada momento y normalmente sobre todo desde un tiempo a esta parte las novedades intento esperar un poco para, para para comprarlas porque estoy viendo que a lo mejor en una semana o en dos semanas ha bajado muchísimo los juegos no es como antes que tardaba más tiempo en bajar pero de un tiempo hasta esta parte los juegos ven eh, se merman el precio pero en casi en días sale un viernes y a la semana siguiente ya está eh, por a lo mejor a 20 euros más barato con lo cual siempre intento esperar un poquillo, a no ser que sea algo que un Darksiders o como el Darksiders 2 o alguna movida de estas, que las llevas esperando con mucha ansia y que haces un preorden y las reservas y te la traes a casa. Uf,
2: Doki, ¿y cómo lleva lo de que estás rodeado de cabrones que te recomiendan cosas?
3: Pues eso es una gran putada. Es una gran putada porque yo soy muy influenciable con estas cosas. Y, 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 yo, siempre lo, y yo siempre lo digo que una de las cosas que más me gusta de estar aquí en el pulpo es que eh, sois todos jugadores que lleváis jugando muchos años y siempre lo digo, es imposible jugarlo a todo y haberlo jugado a todo, y hay muchos títulos que a lo mejor en un principio han pasado más desapercibidos para mí, y vosotros empecéis a hablar de ellos y a mí me pica para jugarlo y estáis de continuamente, porque cuando no eres tú es Jordi, cuando no es Juana que me dice, mira este vídeo, prueba este juego y no sé, a mí que me gusta mucho toda la historia del videojuego, me, me, me anima a hacerlo y hay meses que digo, hostia me cago la madre que parió a estos que me están dejando sin blanca Exactamente, o sea que. Pero eso no te, eso no te diga gozada, ya te digo que no me importa porque me quito de otras cosas que no tengo. Porque realmente mi único vicio, mi único vicio real, aparte de las mujeres, es esto. Y solo una mujer, por supuesto, que luego no me quiero llevar ninguna polla. <risa> sí, hace bien en aclararlo.
0: Pues yo sí, yo creo que eso que comenta Rafa, creo que la la táctica. La táctica buena, ¿no? Eso de intentar pues, ir pasando meses y ir cogiendo, cogiendo cosillas que ya hayan salido hace unos mesecillos y, bueno, y ahorrarse un dinerito y tirando de retro y, y, bueno, yo creo que es una, es una buena táctica. También tenemos al amigo José Rodríguez que nos comenta, dice, me gustaría que dierais vuestra opinión sobre el anuncio de Ultra Street Fighter 4. Si veis otra vuelta de tuerca de Capcom o una forma de alargar un buen título. Bueno, ya hemos comentado que aquí casi la mayoría nos parece una muy buena noticia y que casi, casi seguro que tienen mínimo tres vendidos en edición física. Y la segunda parte de la pregunta dice Y la noticia de hoy que Capcom descartó el Dragon's Crown Y lleva tres días a la venta en Japón Y ya está agotado Dice, sal Saludos y seguir así Takokun, ¿qué opinas del tema de Dragon's Crown?
1: Pues yo la verdad es que ni siquiera sabía Que Capcom había rechazado el juego Pero bueno, eso es una lotería O sea, hemos visto diseños iniciales De Dragon's Crown para Drinkers, Y quizá en ese momento Lo que presentaron a puerta cerrada Las compañías era una castaña No sé, o sea, que me extraña viniendo de por ejemplo cosas como el Princess Crown o el Odin Sphere que es, para mí personalmente es muy bonito pero muy pesado mm. bueno sabemos que VanillaWare eh, hace juegos muy, muy muy cuidados y estéticamente increíbles y muy bien animados yo creo que se merece eso de que haya agotado las unidades y bueno pues mira una oportunidad que dejó escapar eh, Capcom y que le ha venido estupenda a Atlus
0: mm -hmm. totalmente Vamos con otra, esta ocasión es gestiviciado, donde dice, buenas calamares, ¿cuál es vuestra opinión de Mario y Luigi Dream Team Bros para 3DS? Dice, para mí el juego es de los mejores del catálogo, largo, entretenido, buenas músicas si y además usa las funcionalidades de la consola, los combates. Dice, eso sí, por poner algo malo, es quizás un poco fácil y para, y para acabar. Bueno, dice, dice, es un poco fácil, bueno, lo hemos comentado que nosotros todavía no lo hemos podido jugar, pero bueno, es lo que más o menos habíamos leído, era la opinión esta y bueno, nos la confirma. Y después nos deja una segunda parte que seguramente nos contestará Doki y dice, y para acabar, ¿qué opináis del Castlevania Mirror of Fate de 3DS? Dice, yo al probar la demo me dejó bastante frío, pero jugándolo en profundidad me gustó bastante. Lo que no me gustó del juego es el control del salto. Dice, no tan preciso como debería ser. Y también le faltan estancias secretas, todos los secretos que hay son cofres ocultos, pergaminos y bastante fáciles de conseguir.
2: Doki. Y candelabros, y candelabros.
3: Tienes razón, es el, el, es el goti de este año, es un juego maravilloso. Bueno, no, joder. bueno es que bueno todo depende mucho de gusto sabes que a una persona yo por eso digo que, que todas las opiniones que yo pueda advertir sobre un juego no tienen que ser palabra de dios eso yo tengo una, una opinión y es lo que yo tengo lo que siento yo como jugador sabes a lo mejor es que esto es, es igual que si ves una película o lees un libro eh, cada uno tiene unas sensaciones cada uno tiene unas expectativas y cada uno tiene una visión de lo que es ha sido y lo que quiere que sea una historia y una saga como Castlevania. A mí personalmente el salto no me gustó, no me gustó tampoco el sistema de, de combate. No veía lógico en un juego como ese tener enemigos que te duraran tantísimo, que tuvieras que hacer tantos como para eliminarlos. Yo siempre he visto un Castlevania de otra manera. No digo que haya que volver a hacerlo como se hacía antes, pero sí que veo, digo que hay que, si quieres hacer algo con un aire o un olorcillo o regustillo clásico, no tirar todo eso clásico a la basura intentar hacer algo, algo nuevo con un que de una decoración eh, clásica no sé, no hay que estar mirando mm. continuamente al pasado, pero sí hay que echar un poquito la mirada atrás e intentar sacarlo bueno, el juego realmente a mí personalmente, y hablo siempre como Doki, personalmente para mí, me pareció incontrolable, eh, la historia no me pareció interesante, eh, los personajes no se manejaban bien y me parecía que tanto en físicas del juego, tanto en sistema de combate como tanto, y musicalmente el juego no me convenció en ninguno de los sentidos que yo entiendo perfectamente que a alguien le pueda gustar
0: uh -huh. pero a mí,
3: me, a mí me dejó muy frío, muy frío.
0: Uh -huh. sí, sí. bueno, es tu opinión pero bueno, está ahí sí bien digo, argumentado, de... oye
3: y encima, además te doy que decirlo, que, que ahora mismo le puedes encontrar por 25 euros, que bueno, oye que no son los 40 pavos 45 que yo pagué en su momento
0: uh -huh. sí sí jugamos ya con la siguiente y Dani inés dice, dice, ¿qué creéis que pasó con el Lumino Rom de, de Kickbox? Hazard
4: eh, yo creo que se gastarán todo el presupuesto en el Kinect 2S y, y es que... No, yo creo que dentro de poco dirán algo de la mierda esa. Se juntará mierda con mierda. Tendremos la mierda... <risa> más, la, <risa> la, <risa> la mierda <risa> la
0: mierda,
4: mierda Kinect encima de la tele que, que la tendremos que pegar ahí con cinta americana porque como la consola es americana pues no habrá otra, otra manera y el Illuminum colgarlo, colgarlo debajo un poquito porque... Porque, joder, no van a llenar la tele de, de cacharros por todos lados para jugar. Menos sí, mal que sí, esto, de momento, no es obligatorio tenerlo, que solo momento. faltaría ya eso. Y, bueno, yo creo que, que ya, ya dirán algo. Sí, si no, pues pasará, pasará como con la mierda aquella de, del medidor del pulso de la Wii, pues lo mismo. <risa> se quedará se quedará ahí en el, en el baúl de los recuerdos. Sí,
0: sí, mejor, mejor. Sensor, eh. es Estas sí. cosas mejor que, que no se que hagan no a la luz, casi, casi, casi. Y bueno, vamos con la última eh, El señor Aitor, Aitorchu Nos dice Hola Pulpos Por mi parte Me gustaría que comentaseis Toda la info posible Acerca de Dragon's Crown Dice Temas de fecha de lanzamiento En Estados Unidos Y todo lo que sepáis Acerca del juego Ya que creo que me lo compraré Y me gustaría saber Vuestra info y opiniones Así como info Del juego anterior a Sat, De Saturn Dice Que no se sé, no sabe mucho de él El Princess Crown Dice Muchas gracias Bueno, el juego en principio La fecha de lanzamiento En Estados Unidos Es el 6 de agosto Y si sí, y aquí alguien puede Hablar del Princess Crown Creo que es Que es Evil bueno, sí. Que
2: la verdad que es el juego favorito de mi mujer, que, que le encanta a ella. Se lo pasó en japonés, que yo también estuve con ella ahí echándole una manilla. Y era un juego de un RPG 2D totalmente, pero con un estilo bastante distinto a lo que tengo, se encontrará en Dragon's Crown, porque ahora usan otras técnicas de, de animación y usan más deformaciones y esto. En, en Princess Crown te encuentras un juego con sprite puro más a lo antiguo, y, y bueno, que vas caminando bueno, el, se desarrollan dos de lateral te encuentras con un enemigo y haces un combate estilo Street Fighter con unos movimientos limitados la animación no es tremendamente fluida pero la verdad que, que el juego es una pasada y en Saturn mostraba sprites y gráficos gigantes y, y la verdad que genial tenías la historia con cuatro o 5 personajes que las ibas desbloqueando tenía cantidad de secretos Incluía ya cosas que luego han. Eh, bueno, cosas como lo de la cocina, mezclar ingredientes y todo esto y cocinar, que se ha mantenido durante toda la saga de. Bueno, durante todos los juegos así de, de Vanilla Wear y que también tendremos presente en el Dragon's Crown, que la, que la comida será muy importante para mejorar la vitalidad y el estatus de nuestros personajes.
0: Uh -huh. Pues nada, yo creo que es eso. Eh, igualmente, si quieres saber de Dragon's Crown, lo que comentábamos antes, eh, aquí aparecerá para todo el mundo durante, en una o dos semanías supongo, y, y seguramente lo tendremos en las novedades y le daremos bastante caña al tema. Así que, en principio, eso ha sido todo, todas las preguntas que nos habéis ido dejando, y bueno, ya, yo creo que ha estado bien, y, y para, para dar aquí un tiempecito volvemos a repetirlo por si alguien nos quiere insultar y esas cosas. Así que nada, os dejamos un poquito con, con el desvariando y unos minutos musicales y vamos ya con el análisis.
4: Visítanos en PulpoFrito.com ¡Te esperamos!
0: ¡Desvariando!
4: ¡Desvaríos! ¡Desvaríos!
0: ¡Desvaríos!
4: ¡Desvaríos!
0: ¡Desvaríos!
5: ¡Desvaríos!
3: Y bueno, aquí estamos, eh, soy vuestro amigo y vecino, Doc Panic, que eh, por fin he dejado de escaquearme de esta sección del desvariando, que siempre me intento escaquear un poquillo y hoy he dicho, venga, lo voy a hacer yo, voy a hablar un ratillo y si soy sincero, he dicho que en un principio iba a escribir alguna cosilla luego le iba a alargar y he dicho, venga, directamente voy a rajar aquí, eh, me acabo de levantar de la cama, estoy sentado aquí en el baño, me he puesto el ordenador delante y digo, venga, voy a rajar un poquillo sobre cualquier cosa y cualquier pensamiento que tenga en la cabeza porque... Estoy últimamente bastante desmotivado y bastante jodido porque no dejo de ver eh, redes sociales, eh, gente sabia por todos lados, todo el mundo entiende de todo, todo el mundo es profesional de algo. Eh, yo soy campeón de Street Fighter, yo soy campeón de Kino Fighter, eh, yo conozco el juego de no sé qué, yo conozco tal, tal hostia y tú que no lo conoces y no eres un campeón, eres un auténtico gilipollas y eres un mierda. Pues sí... Eh, eh, estoy flipándolo, estoy cada vez más desilusionado Creo que hemos perdido el gusto por jugar, por jugar eh, No sé si será porque es por la mañana y estoy un poco todavía atontado Pero me parece totalmente absurdo y me parece una auténtica gilipollez Lo que estoy viendo últimamente en el mundo de los videojuegos En todos y cada uno de los sentidos No voy a centrarme en un tema, sino que voy a hablar en todo en general Voy a tocar varios palos porque no entiendo Creo que hemos perdido esa esencia de jugar porque nos gusta y jugar como mero entretenimiento y jugar porque realmente nos gusta y ya está. Es que eh, no entiendo el hecho de que yo, por ejemplo, eh, soy, no me importa decirlo, que soy muy malo jugando los juegos de lucha y muchas veces el tener que soportar que cierta gente me señale con el dedo para decirme eres un gilipollas que no sabes jugar o qué malo eres o no sé qué. Pues bueno, oye, quizá yo disfrute también los juegos de lucha a mi manera, aunque no lo haga solo por por competir ese tipo de cosas tiene que haber de todo en la viña del señor creo yo y lo mismo ocurre con todos los géneros o es que no conoces cierto juego o es que no conoces cierta plataforma o es que pues no sé, tío. Es que eh, yo juego para divertirme. Hago mi programa con mis amigos y compañeros de Pulposito porque me gusta de los juegos de los que hablo, me gusta los temas y a veces, si hay un juego que no conozco, pues lo agradezco muchísimo porque aprendo sobre ese juego pero no tengo la necesidad imperiosa de decir, sí, sí, lo he jugado y lo conozco. Algo absurdo. O oh, más absurdo todavía es cuando se habla de un juego que no conozco y tengo la necesidad de catalogarlo como es que vas de Fuker es que eso no cojones, es que no es necesario conocer de todo y saberse todos los juegos del mundo. Me parece totalmente absurdo. Es que es imposible haberlo jugado a todo. O yo, por lo menos, soy humano y he tenido bastante vida social y no tengo la necesidad ni la oportunidad de jugarlo a todo. Y es algo que me gusta porque también disfruto de ciertos juegos que no conocía. Eh, el mismo caso tengo lo tengo aquí en Pulpo Frito. Que hay juegos que no conozco y digo, coño una oportunidad perfecta para conocerlos no podré hablar de la misma manera de ellos que mis compañeros que seguramente los conozcan porque esa es otra, el hablar de un juego o intentar analizarlo cuando no lo has conocido en su momento, es algo que siempre me ha sacado mis casillas porque realmente eh, yo lo que busco personalmente en un análisis de un videojuego, cuando se habla se hace una reseña de un juego, es que me intenten transmitir las sensaciones que se vivían en ese momento con los juegos, un ejemplo claro es el amigo Evil Rio con todo el repaso que ha hecho a los juegos de de Saturn y a los matamarcianos de satur pues a mí me está encantando porque realmente está poniendo eh, un sentimiento y me está transmitiendo lo que sea, sea, eh, lo que estuvo jugando en su momento con esto no quiero decir que no se pueda hacer un análisis de un juego que no conoces, claro que sí pero no intentar van a golpearse o hacer quedar al resto de la humanidad como gilipollas porque no conocemos ese título y bueno, es que eh, no, no entiendo y lo mismo ocurre cuando se habla demasiado de una compañía o no de una compañía que se me catalogue de Nintendo o de Sony o, de, o lo que sea no soy afiliado a ninguna compañía eh, Miyamoto no paga su comun la comunión de sus hijos eh, porque yo juegue a Zelda, aunque soy un gilipollas de haber comprado una Wii U del día de lanzamiento y seguramente eh, la gente de Nintendo tenga una foto mía como diciendo Pringao número uno pero no por eso dejo de ser más nintendero por pensar que soy gilipollas por tener una Wii U no yo cuando quiero algo o he tenido mucho cariño en la compañía soy el primero el primero que lo critica y lo critico porque quiero a esa compañía y porque quiero lo mejor para esa compañía no por esa compañía, sino para mí como usuario es que es otro tema que me saca totalmente de mis casillas, el tema de que eh, es que soy Nintendero, es que eres Nintendero no amigos, es que no soy ni Nintendero ni soy Sony, ni soy nada soy jugador, videojugador y disfruto mucho jugando y ya está tengo mi colección de todo y lo que tengo no lo tengo por postureo o no lo, o no lo tengo porque haya que tenerlo lo tengo porque yo necesito y disfruto jugando de esos juegos, es lo mismo que ocurre con cuando la gente momifica los juegos y no sabe ni lo que tiene ahí únicamente porque ha visto que es muy valorado. No sé, es que eh, estamos muy confundidos. Creo que está llegando todo esto eh, a un punto en el cual estamos pasando de jugar para divertirnos, para jugar para la galería, para jugar para demostrar, para jugar y demostrar que somos alguien cuando realmente no somos nadie. Hacemos esto para divertirnos o díamos esto para divertirnos no sé quizá muchos datos quizá mucha información pero es que realmente no tengo nada concreto sobre lo que hablar y sí que tengo mucho que decir sobre muchos temas y por eso solo me queda despedirme porque podría aquí estar rajando muchas horas porque es clásico por de mí pero momento que tiro de la cadena pues y bueno chicos porque este esta es mi pequeña opinión tampoco me quiero pasar mucho tiempo sobre un montón de temas que espero que os hayan divertido y eso que por favor jugad para divertiros que si no no tiene ningún sentido no sé gilipollas coño
4: Y de un juegazo que tendríais que tener ya, de Binary Domain, tenemos la canción When Things Explode. sacar un juego con personajes de SEGA, Namco y Casco para 3DS? ¿Pero qué me estás contando, Sonic? ¡No tenía ni idea!
2: ¡Sí, tío!
1: Y lo peor es que no nos han invitado. ¡Pero si somos las mascotas oficiales de SEGA y Namco! ¡Que sí, que sí! ¡Que tú eres la original y genuina mascota de Namco! ¿Qué es eso? El puto Pac-Man protestando que algún lumbrero nostálgico del departamento de diseño se le ocurrió que sería molón tenerlo en mi puta gorra. ¡Yohú! ¡It's
2: me! ¡Mario! ¡Joder, qué susto! Como vuelvas a soltar un grito
4: así, te fundo a hostias.
3: ¡Ey! ¿De qué os quejáis, segundones? Que yo no salgo en un crossover así. Y soy el rey de las mascotas.
2: No vayas tan de listo. Sabes que no puedes seguir mi ritmo.
1: Dejaros de vuestras patéticas batallitas de 16 Feats. Que al enchufado de Mega Man sí que lo han invitado.
3: ¡Pero el pobre lo merece! ¡Mira lo que han hecho en su aniversario! Nosotros sí que lo tratamos bien en el nuevo Smash Bros.
2: Espero repetir en ese juego, aunque pronto estaré corriendo en las
1: Nintendo. Pues a ver si te estiras espagueti, que me molaría ser un personaje de Smash Bros.
2: Pero no han invitado al Megaman normal, sino al de la Félix Porno.
3: ¡Melón! ¡Es el X! ¡El Megaman Super 16 Bits! Del cerebro de la Bestia! <risa> de la bestia dice si iba a tren a guarro. <risa> Te voy a dar un conchazo que lo vas a flipar, gilipollas.
1: <risa> Parando una vez, tíos, al final mucho discutir, pero nos hemos quedado fuera. Al menos yo estuve en Nanco Cross Cup complicados.
2: ¿Será jodido el gato de los cojones?
0: Y así continuaron discutiendo horas y horas, mientras un grupo de locos de podcast comienzan el análisis de Project Cross Zone.
1: ...de que los videojuegos tienen personajes con cara y ojos... ...y de, ya no son simplemente muñequitos puestos para que salten... Eh, ...la necesidad de los jugadores y las compañías ha sido poco a poco... Ir, ...ir creando títulos en las que los personajes de sus propias compañías... ...o de otros ámbitos pues... ...protagonizasen juegos juntos que desde entonces conocemos con... con el término de crossovers... ¿Vale? y bueno si la memoria aquí de este pulpo no falla... ...pues la primera vez que vimos algo así... Lo hizo Konami con YY World, que creo que fue en el 87-88. Y luego, bueno, ellos mismos siguieron con la saga Parodius, en la que siendo un juego de naves, juntaban el Big Viper de los Gradius, el, los Twimbies del Pop and Twimby, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, ya llegó el, el meollo de, de todo este tema con, con los juegos de lucha cuando Capcom decidió lanzar el, el primer Marvel vs Capcom. Y luego ya, bueno, hemos ido viendo de todo. Tatsunoko vs Capcom, SNK vs
2: Capcom... Y King of Fighters, por supuesto.
1: Exacto, bueno, y el King of Fighters, que no dejaba de ser un, una remezcla de los personajes de los juegos de lucha de, de SNK de ese momento. Lo único que ahí sí que hubo una coherencia histórica y, y de todo que lo, lo supieron hacer muy bien. Y bueno... También estaban Mortal Kombat vs. DC, que es uno de los más raros que a mi gusto, Spectral vs. Generations, no sé, hay, hay de todo. Y bueno, pues ya fuera del género de lucha, pues en el 2005 Monolith Soft lanzó para, para Play 2 un RPG táctico que, que cumplía los sueños húmedos de, de nosotros jugones, que no era otro que el Namco Cross Capcom. Y bueno, ahora ocho años más tarde pues Bandai Namco rescata esta propuesta junto al, al equipo original de desarrollo que, que después de este Namco Cross Capcom desarrollaron también algún Super Robot Wars Original Generation para Nintendo DS y bueno, ahora nos traen este Project Zone. Yo quería preguntaros así un poco a cada uno a nivel de juegos de crossover ¿Cuál es el que más os gusta a cada uno? ¿Con el que más hayáis disfrutado?
2: Pues yo con la saga X lo tengo claro. Con la saga X-Men vs Street Fighter, toda la saga sí. Es de los que más horas le he pegado, pero de una manera animal. Yo te lo digo directo, así.
3: ¿Tú, Doki? Yo, yo, por ejemplo, con... Todo, toda la saga de Marvel vs. Capcom, pues la he disfrutado mucho porque siempre he sido muy seguidor de todo el universo de, de los cómics y ciertos personajes, pues me llaman mucho la atención y me gustan mucho. Y con el último, eh, sabiendo la grandeza que tiene el, la segunda parte, el Marvel vs. Capcom 2, con todo ese despliegue de personajes y que sale incluso algún personaje de esos que me gusta a mí como cable, el tercero me gustó muchísimo y lo he disfrutado muchísimo. Y tengo los dos que salieron, tanto el normal como el Ultimate. Son dos juegos que me, que, me, que me tienen totalmente loco. Y es que aparte tiene, tiene personajes también como Hagar, que es otro personaje que también me encanta de, de Capcom, eh, y, y todos los superhéroes así que me gustan de los, del cómic americano. Bueno, no sé, tienen como esos dos universos, como el universo de los videojuegos, el universo del cómic americano, que me, que me tiene totalmente enganchadísimo.
4: ¿Tú, Cero?
0: Yo me quedaría con Capcom vs SNK 2. Eh, siempre Rápido. ha sido <coughs> ha sido uno de esos sueños húmedos, ¿no? Aquellos, hemos soñado casi sí. media vida en tener un, un crossover, ¿no? El, personajes de Capcom y los de SNK y la verdad es que este, aunque haya mucha gente que lo critica, yo para mí creo que es que es un muy buen juego y, y creo que merece la pena. ¿Y tú, Tierra. Hazard,
1: tienes alguno o qué? Eh,
4: el Super Smash Bros Melee. <risa> 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 no, no, pues no, ese ni, ni loco. Pero no, normalmente pues no. Ni no Siquiera como...
1: Tatsunoko vs Capcom por.. por no, los no lo de No lo
4: he jugado
1: tampoco. Bueno, yo personalmente si consideramos los King of Fighters como crossover, me quedo con el 97 y el 98. Y si los excluimos, estoy con cero y Capcom vs NK2 a muerte. O sea, me, me parece estupendo e increíble. Y bueno, eh, un poquito ya ha visto los gustos sobre crossovers eh, de Monolith Soft. No vamos a hablar mucho porque ya hablo, hablo Evil en profundidad sobre ellos cuando analizamos Xenogears en el retro. Y bueno, por parte de Van Presto, pues que decir, eh, esta compañía hace chorro cientos juegos. Y para mí, los, los más importantes que hacen, sin duda, son los Super Robot Wars, que no dejan de ser también juegos de, de rol táctico y crossovers, ¿por qué no? Lo único que esta vez son de. juntando a Mazinger Z, eh, Supergetter Robot, eh, Macros, eh, en fin, todas las series de mechas que, que se nos puedan ocurrir.
2: Y, y hacían los juegos de deforme aquellos que y los Z, sí, exacto. Crean Battle, que iba, llevabas a Ultraman, personajes de Gundam, etcétera. Y también destacar que hacían recreativas muy buenas, basadas en, en manga y anime, creo que Mazinger Z, Macros. Eh, etcétera, etcétera. El Guardians, el... que era una recreativa tipo Final Fight muy buena, el... el que llamaríamos también... joder, ahora no me acuerdo, el Ghost Chaser Densei, que también es un juego muy guapo, tipo Final Fight, eh, que, que tuvo conversión a la Super, o sea que, que es una compañía que aparte de, de sacar juegos así de, de licencias y todo esto, hacía cositas muy guapas en recreativa y y juegos así, bastante frikis en, en la super
1: Realmente quizá la lástima es que la mayoría de sus productos no hayan salido de Japón y quizá por sí. eso la gente casi no los conoce, porque tú dices a cualquiera eh, yo que sé, los tontos esos que hacen el FIAR, los de Monolith, y todo sí. el mundo los conoce cuando realmente han hecho tres juegos y y han sido un poco así así, sin embargo dices van presto y y si no es alguien que está un poco metido en el, en el mundillo japonés, pues poco los conoce. Ya ves. Pero bueno. Y nada, esta vez eh, se han juntado tanto Monolith Soft como Van Presto para hacernos un, un juego, un, un crossover entre tres compañías, nada menos. En concreto sería Bandai Namco, bueno, cuatro, según si separamos a Bandai y a Namco. Serían personajes de Bandai, de Namco, de Capcom y de SEGA. Se quedaba muy rara aquí Pero la verdad es que ha salido muy bien parada Y bueno, como suele pasar en los juegos de crossover Si no contamos el King of Fighters Pues los argumentos suelen ser una simple chorrada Que sirva como excusa para mezclar tantísimo personaje Y tantísimo universo Y en esta ocasión ha sido el, el robo de una reliquia sagrada de, de un clan de personajes A los que pertenece la, la que sería la protagonista del juego Que es Miko Ryuji que va acompañada por su maestro cachondo salido, Kogoro Tensai, y bueno, con el robo de esta reliquia, pues parece que hay una organización muy extraña ahí, en la que hay gente de Sin, en la que hay eh, gente, bueno, todos los malos que te puedas imaginar metidos, pues bueno, pueden un poco moverse por, por los diferentes eh, planos astrales, mundos, universos o lo que quieras ver entonces eh, se complica mucho pero realmente no, no es una historia que de, para... realmente el juego la historia va a ser ahora entramos por este sitio y sabemos que vamos a salir por otro raro que, en el que vamos a estar otra vez diciendo hostia, ¿dónde estamos? nos encontraremos un personaje más se unirá al grupo y llegaremos a otro sitio que diremos hostia, ¿ahora dónde salimos? y saldremos a otro lado y así, y nos iremos encontrando con los enemigos finales ya sean los originales que hay para la ocasión o los o los enemigos de, de las diferentes sagas. Y ya está, no, no se le puede pedir más en, en ese aspecto. Como personajes, aquí viene el plato fuerte porque el juego en sí no es más que una excusa para hacer un fanservice para, para todos los, los fans de, de juego, las compañías. Entonces... Bueno pues yo creo que es importante Dar a conocer un poco Todo el personaje que nos vamos a encontrar Como mínimo los controlables Y bueno como decía antes Tenemos a Kogoro Tensai y a Miko Ryuji Que son los dos protagonistas uh, Del mismo modo que Namco Cross Capcom inventaron dos personajes De los que mencionaremos después En esta ocasión han inventado Estos otros dos que bueno, Son, son una pareja bastante interesante Luego tenemos a Chris Redfield y Jill Valentin de, de Resident Evil. Luego nos encontramos una pareja muy extraña que son Dante de Devil May Cry y Dmitry Maximoff de, de la saga Darkstalkers. <risa> Aún así pegan bueno, pega, muy bien.
3: Pegan muy bien y son muy cachondos. ¿eh? Cuando hacen sí, el sí. ataque especial son muy cachondos. Cuando empiezan los dos, uno mordiendo, el otro zurrando con las pistolas. A mí me, sí. me parece una pareja muy cachonda esta.
1: Aunque es especial, es de los que menos me gustan ¿eh? del juego. No sé.
3: Sí, pero aún así es muy cachondo, ¿sabes? Sí, que sí. los dos, que también le pega mucho el carácter ese desenfadado, desenfadante.
1: Luego, bueno, una, una pareja que no se separa ni con agua caliente son Ryu Hoshi y Ken Masters, y en esta ocasión vienen a enseñarnos que han aprendido a hacer cositas de Street Fighter 4. Y luego tenemos también a Chun-Li, salida de Street Fighter, y
2: a Morrigan Ainsland, de Dark Stalkers. Creía que, que ibas a decir salida de un procíbulo, porque parece <risa> <risa> vale, chupada como a lo bestia, tío. <risa> bueno, está, está... Enseña chicha, cosa mala, que me sí, extraña sí. que para un juego de, que salga en Nintendo que enseñe tanta chicha.
1: Sí, bueno, de, de hecho, casi todas las feminas enseñan chicha en este juego, ¿eh? Sí, 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 sí. Pa, Para disfrute de Frank Castle. Eh, Frank, Frank Castle, West. no Frank West. <risa> sí, no, no me imagino al, al castigador aquí. <risa> no, no. oye
3: para disfrute nuestro, porque hay algún especial en el que salen ahí unas pechugas que, que bueno, que da, da gustillo a ver. Sí.
1: Y luego, bueno, tenemos también a, a X y a Cero de la saga Mega Man X. Capcom seguía en sus 13 de no querer dejar al Mega Man normal aparecer por ningún lado
2: super pareja esto, super pareja,
1: a mí ya me gusta, que salga Mega Man X. Sí, así también va dando variedad. Pero bueno. Luego tenemos a Frank West y a Xienko... también una pareja muy extraña. Frank West sale del Dead Rising y básicamente se dedica a matar zombies y Xienko es una especie de caza recompensas eh, espie, bueno, que sea del otro mundo. del otro mundo, es muy rara, pero bueno, está, está muy bien esta pareja.
3: Sí, de pero es especial. Pero yo creo que esta pareja también caza, eh, que, que entra muy bien y está, y está muy bien compenetrada porque ella sí. no deja de sol, soltar mierda y sacar mierdas de las mangas y, y Frank West no deja de coger todas las mierdas que encuentra por todos lados para tirarlas por todos lados Sí, sí. Usarla. o sea que yo creo que, que pega muy bien
2: ¿Te mola lo del bate de béisbol. Sí, sí, es genial no, 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 no. <risa> Aunque de esta
1: pareja lo que más me gusta es el, el ataque de zona también está bastante chulo y bueno, luego tenemos también por ejemplo a Kurt Irving y Riela Marceris de Valkyria Chronicles 3 yo hubiera metido personajes del primer Valkyria en vez del tercero, está, pero bueno
2: porque no lo hemos catado aquí en occidente exacto ni, ni lo cataremos creo
1: Luego tenemos otra pareja que es eh, pura maravilla, que son Ichiro sí. Gami y Sakura Shinguji, de Sakura
2: Wars. Esto me hace polvo a mí. Que además, o sea, que... cada, <risa> que,
1: cada vez que haces su especial y empieza a sonar la musiquita de Sakura Wars, tan, tan, es, tan, es, uf, es brutal. Tan, 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 tan. Ya es que merece a por por eso. <risa> <risa> Qué bonito, tío. Además, el, el especial es muy chulo también. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, tenemos otra pareja más de Sakura Wars, aunque esta vez son... Per... Dos féminas, cada una a salida de, de un juego de Sakura
2: Wars. La prota del 3, de la rama francesa. Exacto. Y la prota de la rama USA de, de de, último, de, de, del equipo de... de defensa contra contra los bichos malos de, de la saga Sakura.
1: Que es el, el So Long My Love. Ahí está. También son una pareja bastante interesante, más, más cómica quizá que la anterior. cuando Porque Erika, la que puede, se quita el traje y se queda en plan gata pero bueno, muy bien. Luego otra pareja que no pensaba que, que pegase también en el juego y que la verdad es que quedan genial son Akira Yuki y Pai Chan de Virtua Fighter.
2: que sí, Tienen un especial que a mí me vuelve loco porque sale un rin a los Virtua Fighter y al final acaban haciendo un ring out al rival y me encanta. Además suena la música en este momento de, de la fase de Akira del Virtua Fighter 2 que es la polla esa música. Es la, la repolla. Es brutal.
1: Luego tenemos una pareja salida directamente de Shining Force sexa y quizá por eso la gente también los conocerá menos, que son Toma y Cyril. Y bueno, aún así su 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 estilo de lucha es bastante interesante y sus combos son bastante chulos, o sea que aunque sean desconocidos eh, mola llevarlos en el grupo. Luego tenemos a Zephyr y Alin de Resonance of Fate, que yo no entiendo cómo siendo el Resonance of Fate un juego tan mierda ha podido salir una pareja tan genial Con un especial tan épico ahí saltando de la torre del reloj Yo sé que a Hazard le ha pasado también más de una vez Mientras ha estado jugando al Project X Porque he visto que le ha saltado algún logro en el Rapture Y yo más de una vez he estado tentado de decir Va, voy a coger el Resonance of Fate y lo pongo en la consola Va, voy a cogerlo y lo pongo Pero al final me resistí y puse el Sakura Tyson Ese
4: es otro que voy a tener que poner también,
1: y luego, bueno, tenemos también, por ejemplo, de la saga Tales of, eh, tenemos a, a Yuri Lowell y a Stelis Sidos Geurasein, alias Stell, salidos en concreto del Vesperia. Y bueno, Estel eh, básicamente es el personaje mierda del juego, y no lo digo yo, o sea, porque a mí me encanta Stell, pero si os fijáis es el único personaje que cuando hacen el ataque combinado su cara en plan grande no sale en todos los ataques combinados salen los dos personajes en grande, haciendo sí. alguna animación o algo, pero en el especial de estos Estel no sale, solo sale el Yuri
2: ¿y por qué sale este personaje? con Yuri debería haber salido su antagonista, el, el caballero Rubiales, ahora no me acuerdo el nombre el Flynn, bueno el, el Flynn, Flynn sale
1: como, como striker
2: claro, de, sale de todas maneras Stryker, la pareja hubiera sido ideal esta
1: de todas maneras para mí la pareja ideal hubiera sido el Tales of the Abyss y hubieran sido el Luke Bonfabre y la Tierra para mí esto hubiera sido lo, lo genial. Más que nada porque están Aileron y demás personajes ya los vimos en el Namco Cross Capcom, y para no repetirlos tampoco. Bueno, luego otra pareja que es la, la que esperaba todo el mundo, imagino, es la que forman Jin Kazama y Lin Xiaoyu, uh -huh. que tienen un especial doble bastante bestia
3: mola ese momento empotrándolo contra la pared y matándolo a puñetazos
1: Sí, especifica bien eso de matándolo a puñetazos porque dices lo empotra contra la pared y, y yo pienso mal ahí, o sea ah. yo ahí veo lujuria
5: es <risa> que y que no, nada, la lujuria. nada
1: más lejos de la realidad y nada, la verdad es que sus técnicas son bastante interesantes y yo, o sea, la animación en general la veo muy bien, pero esta pareja la veo excelentemente animada no sé si ¿sí vosotros habéis tenido esa misma impresión o qué
3: Sí, porque se, se mueven muy bien los personajes Y aparte que está muy detallado la musculatura de, del personaje Y cómo hace los movimientos Esos movimientos tan secos que hace el personaje eh, Con las contras, con los bloqueos, con los puñetazos no sé, es muy Está muy bien animado, como, como tú dices eh, Aparte del de especial se, Únicamente ya, ya también refiriéndose a los movimientos que hace De combate normal durante, durante la batalla
1: luego bueno, ya tenemos una de las parejas que más me gustan, de una licencia que me encanta que es eh, gotcha. .hack y son Kite y Black Rose y bueno, es que el, el especial combinado es, sí, es por el borrado de datos tío. el Data Drain es, es, es una maravilla y además me gusta porque el, el mundo de Hack también forma una parte bastante importante de la historia, entonces sí. queda muy bien Luego tenemos a Cosmos y Tielos, aunque la Tielos en, en un principio aparece como enemigo. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que son una pareja también muy interesante. Bueno, son las niñas de Monolith Soft, o sea que se nota que, que les dan el mismo que se merecen.
3: Vaya pechotes. Sí. <risa> eso es
1: otra manera de decirlo y luego la que personalmente es la pareja que más me ha gustado en el juego con el ataque combinado que más me ha gustado Sof sí, es muy bestia, muy bien. eso era mi perro ladrando
2: haciendo un ataque sí.
3: especial <risa> Contra
1: bueno la, la pareja es la que forman Soma Shigsaw y Alisa Il Nichina Amiela su puta madre vaya nombre que salen los dos de, de, God Eater, de God Eater, del primer título en plan Monster Hunter, que lanzó Bandai Namco para PSP. Ahora tiene, online. ahora tienen preparación el 2 el para, para PSP y PS Vita.
3: Sí, fíjate fíjate que así, a mí también me llama mucho la atención estos dos personajes, que yo no conozco los God Eater, no le conozco el juego, y me ha picado a buscar información sobre el juego y sobre todo para hacerme con él para poder probarlo porque me ha gustado tanto esta pareja ahí, baratito, porque... okay. baratito, ¿Sí? y
2: bueno. baratito y hueto
1: sí, incluso si no te importa ya que sea a nivel de descarga en la PS Network me parece que lo tienes a nueve pavos para PSP y lo juegas en la PS Vita tranquilamente
3: Sí, a un colega le comenté de que me había gustado mucho la pareja esta y que me parecía interesante esto de God Eater. Me dijo, sí, es como un Monster Hunter, pero con una historia buena.
1: Sí, la, la verdad es que la historia es un rollo así postapocalíptico, apocalíptico muy, muy interesante. A mí me, me gustó mucho God Eater. Luego, bueno, tenemos otra parejita que es eh, Haken Browning y Kaguya Nambu, que salen del Robot Wars Endless Frontier. Sí, hablando
2: de pechotes, el personaje quizá
3: más La, la cagulla
1: tela Y además sí. tienen un, un especial combinado también muy guapo Con un efecto de iluminación muy chulo porque... y, están muy
3: bien, y están muy bien animados Si los decís son muy grandotes y están de puta madre Estos personajes también están es que, guapísimos
2: Estos ya los tenían hechos del, sí. del Super Robot Wars Entonces, bueno, del, del original y, y la verdad que se nota si sí, el
3: rollo ese de que tira las cartas y todo eso A mí me ha gustado sí. mucho entonces cuando,
1: cuando Haken ya pega el disparo hacia arriba con, con la energía esta azul y blanca y la Kaguya empieza a rodearla. El, el sombreado y la iluminación que hay ahí me, me parece genial, uno de los mejores que he visto en el juego. Y bueno, y una animación a la altura de, del resto, increíble. Y luego ya bueno, tenemos como última pareja jugable a, a Reiji, Arisu y Xiaomu, que son los protagonistas de Namco Cross Capcom y la verdad es que son una pareja también muy interesante el diseño de Reiji me mola mucho ahí con sus tres katanas su, recor su recortada sus pistolas y historias y Xiaomu con, con la con el, la vara esta como de monje y tiene un, un especial también muy, muy guapo, muy molón sí.
2: decir también que estos dos personajes también salen en el, en el Frontier como los anteriores
1: mm. Y luego, bueno, estas son todas las parejas que tenemos para controlar, lo que pasa que también hay algunos personajes que actuarían como strikers, por llamarlo así, o ser el tercer personaje de, del grupo, que los iremos encontrando durante toda la partida. Y bueno, uno, viniendo de la saga de Bill My Cry, nos encontramos a Lady. Genial. Eh, bueno, hace lo que sabe hacer, disparar a, a diestro y siniestro. Tenemos también a la coreana Yuri Han de Super Street Fighter 4 que bueno, este personaje también empieza siendo un enemigo y llegará un momento que se unirá al grupo. Luego de Mega Man Legends tenemos a, a la genial Trombón con sus increíbles Serbots, que ah, ponen el, el toque cómico.
2: Me encanta el ataque que tiene, tío. Cuando sale con el martillaco ahí dando, tío. Jeje. No recuerda al Super, tío. Genial, genial. Super del Marvel, tío. Brutal. Luego
1: salido directamente del infierno del Ghost and Goblins, tenemos a Sir Arthur que también tiene un, un ataque que telita. Te y me, ha, me hace mucha gracia el, el respeto con el que todos los personajes eh, de mundos demoníacos o cazadores de demonios le tienen a, a Sir Arthur. Lo tratan como, como el, el líder, el, el héroe.
2: El, el héroe clásico. Es que la dificultad con que, que pasaba Sir Arthur no la pasaba del resto. eh Ya ves. Es un fucker, tío.
1: Y luego bueno, también de, de uno de los juegos que tanto aprecio tiene Bill Ryu, el Cyberbots, tenemos a sí. Devilot de Death Satan Novena.
2: Bueno, a ti aquí, te aquí. tiene que volar porque sí. sabes que el robot lleva el Super 8 que es, es un pulpo. Tenemos sí, sí el, ahí, está, el,
1: está el pulpo, luego sale el, el robot protagonista de Tech Romancer en el ataque. ...y luego ya sale directamente... ...el, el puño del... ...del Blodia era... ...el, el Blodia, el, sí... ...el, el o sea... ...y mu, sí, acuérdate
2: del grito... ...Blodia... Eh,
1: <risa> mucho, ...muchos... guiños en este personaje... ...luego tenemos The Rival Schools... ...injustamente tratada la franquicia... ...en vez de ponernos una pareja... ...genial... ...pues nos ponen simplemente a... y Monji, ...que además hace un, un... especial... un ataque en el que... ...utiliza prácticamente todos los especiales... ...que tiene... ...en el juego... Haciendo un combo eh, terrestre, otro aéreo y luego ya el y el aéreo. Y es genial, o sea, es que yo no entiendo por qué Capcom le tiene tanto asco o tan poco aprecio a la saga cuando yo me muero de ganas por, por que hagan otro. Luego para completar el, el plantel de personajes de Valkyria Chronicles 3 tenemos también a Inca, que bueno, para mí ha pasado también sin, sin pena ni gloria en este juego. Luego de Space Channel 5 tenemos a Ulala, que también tiene un montón de guiños y historias en su ataque. Ahí sale la navecita, no me acuerdo el nombre del juego. Sale el Space Harrier también por ahí, o sea, mucha mucha historia. Excelente. Excelente. Luego tenemos a un tío que está tan zumbado y tan salido como Frank West, que es Bashiron de Resonance of Fate. Y que incluso me ha hecho mucha gracia que en uno de los sprites de de verlo en dibujado por llamarlo así, sale haciendo su, su famoso baile del Resonance of Fate o sea, me ha, me ha parecido un detalle muy cachondo
3: Luego ya de cosillas
1: antiguas de SEGA, pues vemos que han rescatado a personajes muy variopintos, como por ejemplo Bru
2: Bruno Delinger de Dynamite Cop Este es brutal, Mr. Dynamite <ríe> sí. Es brutal el prota de, de lo que sería aquí llegaría en Occidente como Die Hard Arcade Uh -huh. que es un auténtico juegazo de, de piños. Luego, y de piños. Ya verás el siguiente. Sí.
1: Luego ya de, de Zombie Revenge tenemos a, a Rikilla Busujima, que también para mí es un poco desconocido, la verdad. No,
2: no sí. Es el prota, el que se parecía un poco a Bruce Lee en el, sí, sí. En el Zombie Revenge. Uh -huh. Y la verdad que a mí sí. me mola muchísimo, porque el Zombie Revenge es un juego que, que me encanta, uno de los mejores de Atenas en 3D que hay. Uh
1: -huh y luego bueno, tenemos de Fighting Vipers tenemos a Genghis Van III que es un, un camorrista muy, muy similar a Batsu, lo han puesto en cuanto a carácter y eso me, me ha gustado les han incluso puesto una rivalidad y luego bueno de Tales of Vesperia tenemos a, a Flynn Stifo que vendría a ser el amigo inseparable y archienemigo a la vez de, de Yuri y bueno, Fly, Flynn tiene un, una secuencia de ataques bastante molona Luego de Tekken tenemos un par de personajes en solitario, el primero es a Lisa que es el, el androide que está diseñado para servir a, a Jin, y luego tenemos a Heihachi Mishima en su versión rejuvenecida, y que además eh, todos se sorprenden al verlo, de decir, hostia, si, si no eres viejo, si estás joven, y a todos les sí. dice lo mismo, que, que, bueno, que es un, un tema experimental de una droga nueva
2: y que te hace crecer el bigote uh
1: -huh. con lo cual ya ahí al hablar de drogas nuevas ya despierta el interés de, de Chun-Li y, y crea ahí también un, un lazo luego tenemos a Sanger Thumball de Super Robot Wars Original Generation que bueno tiene lucha con un espadote inmenso y bueno tiene un, un ataque bastante majete luego de God Eater tenemos al, al tercer personaje protagonista de, del juego que es Lindo guamamilla que vendría a ser el, el típico senpai o jefe que está un poco por encima tuyo y que siempre lo ves ahí muy genial, pero luego no, no eres tú, o sea que...
3: Pero
2: es la puta máquina el tío, Exacto. la verdad que lo no veas como vete.
1: Y luego, bueno, tenemos de Valkyrie no que en Oboken, Toki no Kagi Densetsu. Tenemos a la Valkyria. Ajá. En, es, es muy gracioso verla en según qué conversaciones con Sir Arthur y Dante y personajes así
2: Sí, además, bueno, eh, era la compañera de Wirlo, que recordamos todo, uno de los juegos más especulados de Super Nintendo en su versión PAL sí. y además suena la música de la primera fase de Wirlow, que también estaba sí. en el original Valkyrie
1: que, Y de hecho, si no recuerdo mal, en el, en el Namco Cross Capcom, Valkyrie y Wirlo hacían pareja Sí, iban juntitos,
2: ahí está como en el juego original de, de la Valkyrie
1: y luego bueno también rescatado de Namco Cross Capcom tenemos a uno de los enemigos que es Saya que también se, se acabará uniendo a nosotros y luego de un juego que yo desconozco completamente que es Yumeria tenemos a Neneko Neito que bueno es una niña rollo así con a, un gorro agatunada por decirlo así que hace unas cosas muy raras y tiene unos enemigos dedicados muy extraños, son todo como figuras geométricas raras, no sé, muy, muy extraño y ya digo que desconozco completamente este juego. pero
4: Pues yo el juego este me lo compré cuando vi que salí aquí para ver qué era, es una especie de, de juego de estos típicos de ligoteo, pero me parece que luego tiene algunos combates en 3D, no he llegado mucho porque el principio del juego es un auténtico coñazo con tanta conversación. Ya, ya veré porque. A Pero ver qué ll tal. llegó a salir aquí y todo.
2: ¿De qué, no, ¿de qué no, solo, solo
4: japonés, eh, Play 2. Ah, vale,
2: vale. Es que se ve que hay series de anime de historia. Sí.
4: Mm
1: -hmm. Bueno. Y nada, como personajes así que podamos controlar, esos serían todos los que. los que nos vamos a encontrar. No hay, no hay lugar para las sorpresas. He hecho quizá un poco de Doki aquí destripando todo lo que vamos a tener, pero también hay que decir que el juego en en el prime, en los prólogos porque tiene seis o siete prólogos ya nos presentan prácticamente a todos los personajes, o sea que no no hay tampoco mucha mucha sorpresa no, pero, y el sí.
2: disfrute per, eh, perdón, el disfrute sí. de los mismos yo creo que está a la hora de escuchar sus músicas y sobre todo los que conoces que lo disfrutan mucho porque te van saliendo varias músicas, que será la intro del Tekken Tag Tournament eh, que no sé, música muy conocida, la del Sakura Wars que hemos estado comentando todo el rato, eh, la música, por ejemplo, de la pelea en el volcán, creo que sale del Street Fighter. Es que sale cantidad de músicas y luego ah, músicas antiguas y todo esto que le dan ese toque de fanservice tan bueno que, te, que tiene el juego.
1: Sí, pero bueno, lo... Hazard, ¿querías comentar alguna cosilla tú también?
4: Sí, yo, a ver, yo lo que le he hecho en falta es una, una pareja de Sega que hubiera sido una puta pasada sería Ryo Hazuki de Senmu y Kazuma Kiryu de, de la saga Yakuza que sinceramente no, no entiendo cómo han metido a, a otros personajes como Yumeria de Namco de Namco Bandai de eh, Busujima que aunque dice dice eh, que sí que el juego está bien pero no sé yo creo que dentro de lo que cabe de los últimos tiempos de Sega esos dos personajes yo creo que hubieran hubieran venido bien aquí y tanto uno como otro se hubieran compenetrado bastante bien.
2: Por sí. supuesto. Es y, más, y... es más
1: yo diría que otro personaje que yo he hecho mucho de falta de SEGA y que hubiera sido el, el personaje en solitario para esa pareja es Goro. También de Yakuza, o sea...
2: Sí, y yo, tanto... yo también me hubiera molado yo en Musashi también, o sea que Hay cositas que siempre hubiera molado. Incluso sí. el que tiene... Es que ahí vas a quedar descontento también hay que hablar de las licencias ¿cuánto te cobraría SEGA porque saliera el personaje de Sepu de y claro. todo esto? Hay que, hay que pensar también en eso Sí,
1: básicamente se, se rige por todo esto por los precios que hacen por personajes y según el presupuesto pues si os fijáis Sonic no sale tampoco o sea, y, y personaje más emblemático de SEGA que Sony o Pac-Man o Clonoa o Pac-Man, Clonoa, pero bueno, eso ya imagino que, que la propia banda de Namco habrá decidido no meterlos por no Ajá. meter el, el representante de, de la console, de la casa Ajá. pero bueno y nada, bueno, como decía antes pues para mezclar a todos estos personajes han inventado una historia en la que básicamente los personajes andan en una dirección y aparecen en el futuro, en el pasado, en otro sitio, en el mundo de demoníaco y tal y entonces, bueno, eh, queda muy bien encajado por la gran cantidad de universos que hay en, en los juegos que, de los que hay parejas entonces, por ejemplo, nos encontramos pues el Japón actual en Shinjuku donde, por ejemplo, Van y Batsu iban a encontrarse para, para hacer un combate tenemos el mundo demoníaco, del que están hartos de investigarlo Valkyria, eh, Dante, Xienko, eh, del que proviene Dmitri y Morrigan. Tenemos eh, un futuro alternativo como es el de trombón, tenemos un futuro steampunk salido directamente de, de Sakura Wars. Tenemos, yo que sé, el futuro apocalíptico de, de God Eater, eh, tenemos The de world de, de, de Hack, o sea, ahí ya cuando entran ya directamente en el videojuego dices, hostia, ahí ya telita lo que están juntando. Pero bueno, como decía, todo es un, una excusa para, para meterse en, en un juego en el que mezclar a todos estos personajes, o sea, no, no hay que buscarle más, más explicaciones. Y bueno, la verdad es que la idea sobre papel es buena y hay que decir que si bien como juego de rol táctico para mí que soy un gran aficionado a ese género es un juego muy escaso y con muchas carencias eh, todo el tema del fanservice y sobre todo eh, lo bien hecho que está el, el terminado gráfico hacen que el juego valga la pena y sobre todo, no sé, yo es un juego que me gusta cada día echarle un mapa, y, ¿sabes? para tampoco repetirme mucho a lo mejor pues si tengo un viaje de metro o si estoy en casa y tengo media hora tirado en el sofá pues me gusta ponerlo ¿sabes? porque yo no sé qué os parecerá a vosotros pero a mí el, el aspecto de pixelar que tiene este juego me parece increíble y, y solo por todo el trabajo que tiene ya me parece una, una compra justificada
2: ahí está porque es que los sprites que están súper detallados las animaciones los efectos, quizás pues, se echa un poco en falta en los enemigos, que no tienen tantos ataques y se, quedan, y se quedan un poco pobres. Y decir que, aparte de los personajes que hemos comentado, entre los villanos también nos van a salir a algún personaje conocido, como Geda de, de dar Stalkers, haciendo de villano, que la verdad que mola mucho, y hay cantidad de sorpresas y personajes que aparecen que no, no están en, en lo que es la historia principal ni los ni los vamos a poder llevar pero que molan, también recuerdo que a Zabel de, de también de dar Stalkers y esas cosas molan mucho y además están muy bien hechos también destacar el arte de los retratos que, que está cojonudo que por desgracia aquí nos hemos quedado sin edición especial y, y sin el pequeño libro de arte del juego que a mí la verdad que me hubiera molado mucho
1: Sí, hubiera estado muy bien poder tener ese libro, pero bueno, ya la
2: verdad es que todos
1: nos dábamos con un canto en los dientes porque el juego apareciera por aquí, así que bueno, y nada, yo como decía, el aspecto gráfico me parece increíble y como decía previamente también, una de las carencias que le encuentro al juego es precisamente en los enemigos, o sea, los enemigos normales ni siquiera tienen animación de ataque, que por una parte dices bueno así se agiliza más el combate pero por otra dices hostia es que simplemente es un monigote puesto ahí o sea es un sprite que tiene tres animaciones y luego los los enemigos grandes contra los que luchamos pues sí que tienen una animación para hacernos una contra y otra animación para hacernos otro ataque normal y otro grupal pero de eso no pasa o sea quizá han puesto demasiado mimo en, en los protagonistas y, y lo han excluido al, al resto. Y no sé, me, me, me hace tenerlo como algo negativo, porque estoy acostumbrado, a, bueno, jugando Disgaias, por ejemplo, o Final Fantasy Tactics y cualquier juego del estilo, que todo el mundo es, es lo mismo, todo el mundo tiene sus ataques, sus historias, su variedad de, de ataques, y aquí pues no, no es el caso. Eh, luego bueno eh, dentro del tema de los gráficos también mencionar que el, el 3D quizá es el, el mejor que he visto en, en 3DS precisamente porque ni existe o sea, o sea yo no sabía si es que la consola la 3DS se me había roto o qué porque ponía el 3D a tope y es que no hacía prácticamente nada en el mapa levemente hace un poco de relieve y en las ilustraciones, pero luego en, en el gameplay no hay nada de, de 3D y claro, viniendo de que lo último que jugué en 3D se fue el Fire Emblem en el que sí que había una profundidad entre los personajes el mapa, la nieve que caía, o, no sé, muchísimos detalles para hacerle el toque 3D me ha sorprendido, pero bueno ya sabemos que es una funcionalidad un poco inútil de la consola y no, no tienen por qué utilizarla todos y luego, bueno, a tema de banda sonora, pues un poco lo que ya ha comentado Evil hace un poco, que aquí eh, los que tenemos el oído fino, pues también, ya no solo con los ataques, sino con, con las bandas sonoras que suenan en los momentos clave, pues eh, disfrutamos como locos, con temas muy muy reconocibles, de Street Fighter, de Sakura Wars, de Virtua Fighter, eh, eh, es una pasada, eh, en este aspecto es, es redondo el juego, aquí sí que no hay queja de nada. Y luego, bueno, el meollo en sí del juego, pues tenemos en el, el gameplay lo que sería el, el sistema de combate que, que a fin de cuentas va a ser lo, lo único que hagamos y que decidamos en el juego. El, el juego se rige por un sistema de combos muy sencillo, en el que cada pareja tiene un ataque asociado a una dirección del stick y el botón. Vale, entonces, eh, no sé si es, por ejemplo, impresión mía o pasa realmente, pero para mí cuando un enemigo tiene escudo, con el ataque de abajo y el y el botón, se me hace más fácil romperle la guardia que con el resto de ataques.
3: No, depende o sea. mucho también de enemigo y de forma en la que ataque, si hace un ataque uh -huh. más bajo o un ataque más alto. Uh -huh. Porque depende de la pareja, por ejemplo, con Morrigan y Chun-Li, muchas veces cuando das abajo y al botón lo que hace es como los ganchos que saltan hacia arriba y hay enemigos que si tienen una guardia baja sí que les destruye directamente de un solo golpe pero depende mucho del personaje y del tipo, que, que, del tipo de ataque que haga ¿eh?
1: Sí, pero mira, por ejemplo con Chun-Li es con el personaje que más lo noté porque además como es el focus, lo que hace el de abajo y el botón, es que prácticamente es tocar con el golpe de Chun-Li y romper la guardia sí. uh -huh. pero bueno eh, como decía, pues, eh, tenemos un, un número de, de turnos, o de, bueno, llamémoslo como queramos, de, de directrices que darle a los personajes y los tenemos que ir combinando para hacer un combo lo más efectivo posible. En él podremos invocar a una pareja que estén cercanos por eh, las casillas o si hemos asignado a un tercer personaje al grupo también lo podremos invitar con, invitar con el gatillo izquierdo. Entonces cuando en pantalla tenemos o personajes invitados o un tercer personaje y al mismo tiempo atacamos nosotros al enemigo le saldrá una X que los ataques mientras que dure esta X ahí conseguiremos un 30% más de experiencia de, en esos golpes. Y se ¿Vale? rellena y aparte, el marcador. Exacto, y aparte el, el marcador de skill o de especial cuando llega a 100% deja de subir. Sin embargo, te, si estamos haciendo ataques combinados, por llamarlo así, sigue subiendo hasta 150. Y luego, bueno eh, como decía, tenemos ataque izquierda botón, derecha botón, arriba botón, botón suelto y abajo botón. Y lo único es que si, por ejemplo, tenemos tres movimientos y en esos tres movimientos englobamos los tres que tenemos para poder usar... Eh, ganamos un, una, un movimiento extra con el que poder añadir un, un cuarto movimiento repitiendo alguno de los, de los anteriores todo esto va muy bien pues eso, para seguir rascando puntos de vida a los enemigos e ir subiendo la barra de, de especial que esta barra pues nos servirá para utilizar skills de, de los personajes eh, bueno, los skills pues, pueden ir desde hacer que la unidad se pueda mover un número más de casillas en cada turno Recuperar vida, eh, evitar eh, guardia,
2: eh, eh, contra evitar,
1: evitar contraataques, evitar que te envenenen, aunque realmente el veneno poco afecta en este juego.
2: Y un y... pequeño apunte, que al acabar los ataques, si tienes la barra al 100%, puedes acabarlo y enlazar un super especial, si mm -hmm. tienes más del 100%. Que también es importante, sobre todo para los jefes, si quieres hacerles daño de verdad y quitarles, que tienen algunos una cantidad de vida obscena tienes que usar todos los ataques del personaje y si lo tienes a más del 100% al final reservarte el especial y meter un combazo que, que quite mucha, mucha vida
1: Sí, claro, es que básicamente el, el juego el objetivo es lanzar estos ataques especiales que ya te digo, tenemos normalmente tendremos dos por, por pareja uno será el, el que hacen de forma natural eh, dentro del combo y otro será el que activamos desde el, desde el menú táctico que al pulsar estar, pues eh, digamos, activamos un ataque grupal por zona y bueno, también tiene su animación nueva y, y hay
2: algunos que están francamente bien. Y comentar también que el tercer personaje... Eh, nos sube stats a la pareja que se lo asignemos que nos da unas ciertas características eh, también que al acabar ciertos combates nos dan objetos que pueden ser curativos o por, para darnos alguna ventaja que, bueno y luego el sistema de skills que tiene cada personaje que podemos usar para curar que quizá es una de las pegas del juego que te dan demasiados ítems de curación y te puedes curar la verdad que es una bestialidad y a veces te da la sensación de que es un paseo y de estrategia, poca.
1: Sí, el juego realmente es bastante paseo. Es muy fácil Bueno, a lo que estamos acostumbrados a ver en, en consolas Nintendo, sinceramente. Porque yo en Namco Cross Capcom recuerdo haber muerto un montón de veces. Sin embargo, en este, entre que si te matan a un personaje... Basta con que con el siguiente te acerques a él y le des al botón Y para resucitarlo. Si tienes suficiente barra de skill. Uh -huh. O los objetos, o sea... Eh, yo a lo mejor es que ni contraataco ni me defiendo, simplemente después de cada ronda me uso una mochi ball de esas que te cargan 30% de vida a todos y me quedo tan pancho, ¿sabes? Y me baso en hacer eh, ataques a los enemigos masillas para cargármelos y cuando tengo el 100% pues le hago un ataque a un boss con otra pareja y voy haciendo así. Es lo que decimos, no hay mucha estrategia, no hay mucha variedad de situaciones, simplemente es un juego... Eso, para, para disfrutar con, con los personajes que nos gustan y, y, y eso, y, y combinarlos, no, no, no tiene más. Y luego, bueno, también decir que algunos enemigos tienen una barra de defensa que sale abajo en color verde y que conforme les vayamos golpeando irá decreciendo. Y luego, ya mientras mantengamos al enemigo en el aire sin que toque el suelo, pues no tendrá posibilidades de recargar esa barra. Entonces ya todos los golpes que le demos serán ataques limpios. Entonces hay, hay veces que es un poco jodido el, porque te puede llegar a costar hasta dos turnos con según qué enemigos romperle la barra. Pero bueno. Y luego, bueno, también hay estados alterados, rollo eh, inmóvil, eh, envenenado, pero que realmente no, no afectan en, en prácticamente nada al juego y, y son más eh, puntuales que, que otra cosa. Y realmente pues yo creo que poco más hay... Qué decir sobre el juego, o sea, básicamente la chicha está en el sistema de combate y en los personajes, o sea que no, no hay mucho más que hablar. Yo me gustaría, sé que quien más quien menos de todos nosotros lo ha probado un poco y me gustaría tener vuestra opinión, aunque sea muy resumida.
3: Sí, yo, pues, yo decir que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, lo de la eh, simpleza en el. En el en el gameplay y, que, y la falta de dificultad pero realmente yo creo que este juego hay que verlo con los ojos de, del fanservice y sobre todo para disfrutar de ciertas cosas disfrutar de los combos bestias disfrutar de los gráficos y sobre todo de la música y lo que bien habéis dicho de una partida cortita eh, di, disfrutar un poquito de todo esto y dejarse llevar porque luego tampoco el historia tampoco es que tenga una profundidad demasiado bestia y, y, y demasiado interesante con lo cual yo lo he disfrutado mucho pues, por ciertos temas, por ciertos juegos que he reconocido y que los tengo muy marcados, eh, pero realmente a nivel de dificultad se pues, eh, me ha quedado muy, muy flojillo y sobre todo bastante repetitivo. Eh, a partir de que ya llevas, o mejor llevas por pues, el nivel 20 o incluso antes, ya no deja de ser lo mismo. Con alguna variación en alguna misión que a lo mejor tienes que llegar eh, con un personaje concreto a un punto muy concreto y hablar con otro personaje si no lo haces en 16 turnos. Pierdes, el, eh, pierdes y tienes que volver a empezar pero quitando eso poca variedad muestra más el juego pero a nivel de fanservice y de gozar con algunas músicas y de ese disfrute el juego se queda bastante, bastante, bastante flojillo
4: Bueno, yo no he jugado, bueno, he jugado un buen rato eh, de momento hace una semana que, el, que no lo tocó porque era pillar el juego hacerte una pantalla eh, salirte los masillas, cargarte los masillas aparecerte los jefes y es que era todo, todo el rato igual quizás sí, el fanservice bastante bien, las animaciones que tienen entre combates cuando hacen los especiales son una auténtica maravilla y sinceramente aquí Frank West, el puto amo cuando, cuando sale una tía con cualquier escotazo o, o así y en este juego me parece a mí que todas las tías salen con escotazo el, es el primero en hacer una foto que pone erótica y sinceramente el mejor personaje del juego
2: <risa> y ya está y, y bueno ahora voy a comentar yo un poquito estoy más o menos con Juan Anidoki eh, la verdad que como juego de estrategia se queda cortito no, esto no es Fire Emblem porque Fire Emblem es un juego de estrategia más con cara y ojos más mucho más más completo pero, pero sin pies el... <risa> pero sin pies ahí está ahí las has dado pero bueno el Project Cross también hay que decir que me ofrece otras cosas como la sub banda sonora los personajes el sprite art eh, no sé tiene muchas cositas que me gustan los escenarios el picarte a reconocer una música no sé tiene esas cosillas que también me gustan que puede que no para otras personas no se lo haga un juego muy apetecible vale pero para mí la verdad que, que me gusta el juego se queda corto en esto y la, realmente las batallas son demasiado pesadas porque incluso se han pasado con el número de enemigos pero quizá lo más imperdonable es la, la dificultad y ver que todo es un paseo y que te lo pasa dándole al botón sin tener ningún tipo de preocupación y eso es lo, la única pega grave que le veo yo que si hubiera sido al menos difícil y o hubieras perdido los personajes o alguna historia ...realmente hubiera disfrutado más del juego.
1: Bueno, pues yo qué voy a decir ya después del análisis... ...simplemente eso que para mí ha sido ni más ni menos... ...que lo que esperaba del juego. vale. Si sí es cierto que en algunos aspectos pues, me hubiera gustado que tuviera más... ...como lo que decía, animaciones, más dificultad, más variedad de situaciones... Pero bueno, no hay que olvidar eso, que la idea del juego era juntar personajes y disfrutar viéndolos a todos juntos. Eh, las conversaciones que tienen entre ellos, aunque no sean parte de la historia eh, en realidad, pero el, el ver cómo se, se interconectan unos con otros y cómo son más afines a según quién, etcétera, etcétera, hace muy divertido el, el estar leyendo continuamente las, las conversaciones. Y bueno, pues simplemente eso es un juego hecho para, para fans y, y, y eso, no, no hay más. Me ha gustado mucho, pero, pero bueno, un poco agridulce, quizá es.
0: Y llegamos ya al final del programa, un programa un poco atípico, pero bueno, como no había mucha información que, que comentar, pues bueno, hemos intentado hacer algo un poco entretenido. Y bueno, vamos a ir ya despidiéndonos aquí a la gente, empezamos con el señor Takokun. Bueno, pues nada, ya hasta la próxima, ¿no?
1: Yo Creo sí. que, bueno, se nos alarga un poquito el análisis al final. Bueno. Yo pensaba que iba a dar a menos de sí, pero bueno, como el programa también se ha hecho un poquito corto, pues... Mm. Tampoco
0: Pero, creo que le demos mucho el coñazo a la gente. No, no, normal. Me esperaremos a ver el, el del mes de agosto, que ahí sí que vendremos cargaditos. Sí, el mes que viene, entre el, entre el análisis y lo cargadito que vendré yo, creo que os daré mm -hmm. bastante el coñazo. Sí, por eso, por eso. Pues nada, eh, a prepararse la maletilla y bueno, y, y a darlo todo allí. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Y me despido también de señor Borja, Doggy Panic.
3: Pues muy guapo, tío. Al final me ha hecho gracia el programa. A mí esto de las preguntas, así las preguntas y que no, no nos digas tú las preguntas y que sean así, casi como patatones calientes, a mí... Hombre, la gracia, creo yo. Me gusta mucho. Me, me hace mucha gracia, no sé. Esa interactuar así con la gente que, que nos escucha y echarnos una risa entre todos me parece muy cachonde.
1: estaría sí. bien hacerlo más a menudo.
3: Sí, a mí me gusta mucho, tío, no sé. Me, sí que tiene, 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 su, tiene su cosilla, porque yo creo que al no ver las, las preguntas también las respuestas salen súper naturales y yo creo que esa reacción a mí por lo menos escuchándolo desde fuera sí me gusta cuando veo a la gente que reacciona y contesta de una forma tan natural y sin prepararse ningún tipo de respuesta
0: uh -huh. no sé. bueno ya, ya iremos haciéndolo poco a poco a ver si por nada Doki hablamos oh, saludo.
3: Venga, saludo.
0: un venga un me despido también del señor Evil río bueno pues ya está
2: hasta otra eh, no sé qué decir más que ya estamos a tope preparando el próximo retro que va a ser la leche
0: Sí, sí, eso sí que nos va a tener
2: que echar a la calle Ahí, ahí <ríe> Pues nada, si no tienes más que decir en... Poco más, ya he rajado bastante más que... sí. Además lo hemos pasado hablando en el Project Crop Que siempre nos vas a dar un palo un día de esto No, hombre ah, Tranquilito
0: <ríe> Nada, yo sé que el, para el próximo tenéis barra libre Así que no te preocupes Así, así me gusta ahí, ahí. Pues nada, hablamos en breve. Y ya me despido del señor Hazard.
4: Bueno, pues ya se ha acabado. Otro programa más. Este, la verdad, es que se ha hecho un poquito cortito porque con las con las preguntas esta se ha hecho un poquito ameno. Y nada, a esperar al siguiente porque yo de momento de retro no voy a hacer ninguno. De momento, porque me parece que hay uno que ya más has comentado que, que seguro uh -huh. que me apunte. Uh -huh. Pero bueno, pues ya iremos viendo y ya... Ya estaremos por aquí en el próximo semana, en claro. el próximo programa y sobre todo la ese, esa quedada que tenemos pendiente. Ahí, ahí.
0: a ver, a ver cómo, cómo acaba la cosa. En... Uf, Veremos a ver.
4: No
0: puede <ríe> acabar bien. Y bueno, pues lo dicho, el próximo mes es que sí que viene cargadito, vendemos la Vince tenemos Tails Auxilia, Dragon's Crown, tenemos Killer is Dead, tenemos una cosilla más que se me olvida. Supongo que ya haremos un programa normal, entre comillas, y bueno, eh, yo creo que, que esto ya lo podemos ir dando por finalizado. Así que nada, eh, solo me queda despedirme de todos vosotros. Así que niños, niñas, señoras y señores, como siempre, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.